0: Vamos trabalhar então, que hoje o convidado é o doutor Pablo Vinícius, neurocientista e autor do livro Antitarja Preta. E aí, Pablo, tudo bem? Obrigado por vir na Deriva.
1: Que isso, eu que agradeço o convite de vocês, grande Arthur, Caio. E a minha vida tem sido realização de sonhos, né? Isso aqui é um deles. Ah, é mesmo? E ontem eu estava conversando <risos> com a minha prima, eu falei, ah, eu vou estar tá lá com o pessoal do Flor na Deriva. Eu não acredito que você vai estar tá lá, então a vida a minha vida são é, é, é uma vida de sonhos de planejamento também obviamente de estratégias de metas para chegar onde eu quero chegar nas minhas coisas né então publicar um livro por uma grande editora foi um sonho há 10 anos atrás Arthur eu entrei na livraria Cultura aqui de São Paulo do conjunto Nacional como estava passeando entrei naquela livraria olhei aquilo e eu já tinha eu já tinha escrito naquele momento um livro e eu falei assim um dia eu vou escrever um livro para estar tá aqui nessa livraria e aí tinha um livro no, exposto chamado Foda-se, e tava escrito Buzz, e eu falei assim, vai ser por essa editora, porque essa editora lançou esse título e ele vai lançar o meu. Eu uhum. não sabia nem que ia ser chamado Tarja Preta, uhum. Uhum. Aí, mas pela identificação, pelo alinhamento da editora com o título do livro, eu falei assim, é por ela que eu vou lançar. Uhum. E ontem eu estava lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, pela editora Buzz, lançando o Antitarja Preta. Foi um sonho. Aqui também é um sonho, Pô, porque obrigado. acompanho vocês e, e sou fã do trabalho de vocês. Então, eu que agradeço Pô, o convite de estar aqui. O sonho também era meu,
0: de poder entrevistar pessoas assim. Então, obrigado também por realizar o meu sonho. Tamo junto, nos sonhos. <risos> obrigado. Então, o, o livro ele tem um título, vou mostrar para a galera também, que ele é bem chamativo. Né? O já Preta é completamente o contrário do que a gente está vivendo hoje, que está todo mundo medicado e anestesiado. Né?
1: É, por que você que quis lançar esse livro e... e, e... Provocativo dessa forma. O livro era para ser chamado Anti-Rivotril. A capa do livro é a capa do remédio. né? E uma conversa que a gente teve com a editora, a gente tinha sofrido um processo milionário <risos> pela Roche. <risos> Aí a gente era vamos botar esse título, não é que vai dar problema. A gente tem que ganhar muito dinheiro para pagar o, a indenização para a Roche. <risos> então surge o anti já Preta, mas o Anti sempre esteve no projeto original do livro, que nasceu há 10 anos. Fruto hum. da minha experiência de consultório. Hum. E comecei a perceber, Arthur, que muitas pessoas que me procuravam no consultório não necessariamente estavam doentes mentalmente. Estavam sofrendo e queriam buscar nos medicamentos um anestésico, uma forma de viver melhor a sua vida difícil. Então, às vezes a mulher me procurava, uma senhora me procurava com um relacionamento difícil, um casamento difícil, e ela queria uma medicação para dar conta do casamento difícil. E aí eu comecei a me questionar, falei, gente, a psiquiatria não é para isso. O medicamento psiquiátrico não é para as pessoas darem conta de viver suas vidas complicadas e difíceis. Aquilo começou a me chamar a atenção pelo volume de pessoas que cresciam a cada dia, a cada semana, a cada ano assim na psiquiatria. Ali começa a semente do anti, tarja uhum. preta.
0: Mas essas pessoas, elas, elas revelavam que elas estavam querendo um remédio... Para aturar o que elas tinham na vida? E, ou,
1: ou tu descobria isso nas entrelinhas? Nas entrelinhas. Ah, tá. Nas entrelinhas. Entendi. Quando eu ia me aprofundando, porque as pessoas vão aos consultórios psiquiátricos com queixas. Elas não vão já com o diagnóstico, a maioria não. Porque, pois não, o que, é que eu posso te ajudar? eu tô, tô aqui porque eu tô triste, eu tô ansiosa, tô perdendo noites de sono. Ela, ela me dá queixas. Uhum. Eu é que transformo aquelas queixas numa doença ou não. Hum. e neste processo de aprofundamento da queixa em direção às causas da queixa é que eu percebi que na verdade aquilo estava sendo causado por um sofrimento normal de vida uhum. e aí eu falava assim, você precisa resolver então o seu casamento, vamos pensar sobre ele? o que a gente pode fazer para melhorar é aqui que está a tua cura dos seus sintomas, das suas queixas o medicamento não vai te ajudar em nada a não ser te anestesiar então, esse movimento do diagnóstico ou do não diagnóstico no consultório psiquiátrico é a primeira coisa que um bom psiquiatra tem que fazer. Porque muitas pessoas estão procurando a psiquiatria hoje que não tem diagnóstico. Elas estão sofrendo. Mas entre o sofrimento e o diagnóstico de uma doença mental tem uma distância grande aí. Uhum. Mas a psiquiatria também está indo a um encontro por, por uma forma superficial. Hoje você consulta um psiquiatra com 5 minutos, com 10 minutos, quando você se queixa da sua tristeza, ele imediatamente fala que aquilo é depressão e você sai do consultório dele com antidepressivo. Então, o anti-tarja preta, ele é anti isso. Ele é o anti-banalização do diagnóstico. Ele é um anti-chamar qualquer tristeza de depressão. Ele é um anti-banalização do uso do psicotrópico. Para você ter uma ideia, tem um estudo da década passada, nos Estados Unidos. Eles pegaram 20 mil pessoas que usavam antidepressivos. Olha que interessante. E eles, os pesquisadores pegaram essas pessoas e foram verificar quais dessas pessoas tinham critérios diagnósticos para usar o um antidepressivo. Quantos por cento você acha que não tinham critério diagnóstico e estavam usando antidepressivo? Metade? 30 por cento. Quase. Eu só estou falando de um estudo de 20 anos atrás. Recentemente, uma pesquisadora em São Paulo, aqui de São Paulo, <cười> fez o mesmo estudo com 2.700 pessoas. Qual você acha que foi a proporção que ela achou aqui em São Paulo? Hum. 68%. Sabe o que isso significa? Que de cada 10 pessoas que usam antidepressivos, 6 a 7 não precisariam usar. Mas como é que ela descobre que elas não
0: precisariam usar?
1: Ela submete essas pessoas a uma pesquisa dos critérios diagnósticos da doença. Então ela entrevista novamente essas pessoas. Você sentia isso? Quando você procurou e foi medicada. Se apresentava esta lista de sintomas, você apresentava este quadro clínico, a uhum. pessoa vai preenchendo ou não. De repente, ela percebe que não se tinha critério diagnóstico. Te dou um exemplo. Uhum. Para a gente dar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, isso é uma doença chamada TAG, a mais comum entre todas hoje nós. Está aí na capa do meu livro, bem na capa, a frase lá embaixo. Porque somos o país mais ansioso do mundo. Então, de acordo com a última publicação da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ganhando dos americanos. E aí, a, a, essa questão da ansiedade, do TAG, para você diagnosticar TAG numa pessoa, olha que interessante. Como critério diagnóstico é o seguinte: você tem que estar ansioso na maior parte do dia, na maior parte do seu tempo, na maioria dos dias. Isso tem que vir com estado de tensão, apreensão, sintomas físicos, papapá, sono, papapá, papapá, no mínimo seis meses. O que eu recebo no consultório, as pessoas falando assim, doutor, eu estou muito ansioso, tem duas semanas. Isso não é TAG. Ela pode ter o sintoma que for, mas se ela não preencher o critério temporal, eu não posso dizer que é TAG. Só que isso não é feito. Se você for no consultório psiquiátrico hoje falar que você tem todos esses sintomas que começou há um mês, você vai sair com diagnóstico de TAG e com remédio. Então é a não observância dos critérios diagnósticos que faz esse uso excessivo de psicotrópico. Então o que a pesquisadora fez? Ela entrevistou quase 3 mil pessoas para ver se essas pessoas preenchiam todos os critérios que justificam o uso do medicamento. Entendi. E ela chegou a um número de 68% que não preenche. Se você me perguntar, então o que, que essas pessoas têm? Elas estão sofrendo de fato, mas não estão doentes. Elas estão ansiosas de fato, mas não é uma doença que justifica um medicamento. E aí, ao longo aqui do nosso podcast, nós vamos falar de outras ferramentas, de outras formas, uhum. que não medicamentosas, que podem ajudar essas pessoas. Mas por que, que
0: aconteceu essa inclinação na sociedade aos, aos remédios?
1: É a resposta que eu mais gosto de dar. <risos> essa daí. Porque é mais fácil, Arthur. Te pergunta. É mais fácil tomar uma cápsula ou entrar na academia? Uhum. É mais fácil tomar uma cápsula de remédio ou fazer uma dieta para perder 10 quilos? É mais fácil tomar uma cápsula ou entrar num curso de yoga? É mais fácil tomar um remédio ou mudar sua vida, seu casamento, seu trabalho? Então nós estamos indo pelo caminho da facilidade, do menor gasto energético. Tem um filósofo, professor de filosofia... Da Universidade de Berlim que escreveu A Sociedade do Cansaço Foi fenomenal o livro dele estamos cansados, fadigados esgotados enquanto sociedade por isso nós estamos procurando um caminho do menor gasto energético, eu já estou cansado eu tô não me venho com esse negócio de atividade física não eu tô um bagaço não vem com esse negócio de resolver os problemas não, 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 não. para com isso eu não consigo nem, nem viver meu, meu, minha obrigação do dia Tu me vem com uma hora de academia? Que isso vai ser a, a revolução na minha vida? Não, me dá essa fluxetina, melhor, vivo melhor. Uhum. Essa é a resposta para a sua pergunta.
0: Mas não existe também um movimento da indústria farmacêutica? De, também de, de estimular. De, de querer manter o cara refém naquele remédio?
1: E eu vou, te falar, eu vou te falar como é que a indústria farmacêutica faz para vender mais. Uhum. A estratégia dela. Ela pressiona órgãos que regulamentam a saúde, principalmente os critérios diagnósticos, para afrouxar o critério diagnóstico, para ampliar o critério diagnóstico, para colocar gente mais doente que não seria. Uhum. Exemplo, lembra que eu falei do tag aqui, que o critério diagnóstico temporal são seis meses. E se esse critério for dois meses, uhum. mais pessoas estarão no critério, mais pessoas receberão o diagnóstico, portanto mais pessoas serão medicadas. Uhum. Então, há uma pressão para que se afrouxe, para que se amplie os critérios diagnósticos. Daqui a pouco todos nós receberemos um. Uhum. Daqui a pouco todos nós tomaremos um remédio. Quem que está rindo à toa com isso tudo? A indústria farmacêutica. Quem
0: está ganhando dinheiro, né? São os que ganham. Eles aumentam o, o filtro. Exatamente. E aí, daqui a pouco... Tu Todo tá, mundo está lá dentro. Dois dias tristes, os caras já tem a, podem te dar um remédio já. Isso.
1: Para ser depressão, uhum. o critério... É, tristeza na maior parte do tempo, na maior parte do dia, melancolia, pensamentos negativos, perda de pé. Vamos pro critério temporal. Por pelo menos 15 dias. Hum. Então não é dois dias de choro. E aí eu falo pra você como é que banalizou as coisas. Eu falo assim para as pessoas: chora aí uns três dias seguidos. Fica mal uns três dias seguidos. A sua amiga vai falar assim: Mica, tô preocupada com você. Mas num psiquiatra, ninguém mais pode chorar. Ninguém mais tem o direito de ficar triste. Já estão chamando isso tudo de depressão. E é uma coisa mais covarde ainda, sabe o que que é? O paciente que trata para depressão. Esse perdeu o direito completamente de se entristecer. Hum, como assim? Você faz tratamento pra depressão e usa sua fluoxetina. Você é casado. Você tem sua esposa. E aí tem uns dois dias que você tá mal em casa por alguma coisa. Uma notícia num no trabalho, um resultado que não foi esperado, alguma coisa que te abateu hum. o seu ânimo, normal, da vida, uhum. que vai te dar ali dois, três dias de desânimo. Primeira coisa que a sua esposa vai falar assim, meu amor, estou preocupado com o seu remédio, Eu acho que ele ficou fraco. Vai tudo para o remédio. Né? Vai tudo para doença, vai tudo para o remédio. Uhum. As pessoas perderam o direito de ficarem, de se sentirem tristes. O paciente deprimido, então, pior ainda porque qualquer sintoma, nem sintoma não qualquer manifestação de um sentimento ruim vai para conta da doença vai para conta do um remédio. Então é muito triste ver isso. e aí o paciente me procura falou doutor, eu vim porque a minha esposa está preocupada a gente tá achando que o remédio tá fraco eu falei por? quê? porque esse mês eu fiquei triste <risos> sim uhum. E aí eu gosto de falar um outro fenômeno que acontece no consultório psiquiátrico, que é a sensação de imunidade que o paciente psiquiátrico tem por fazer um tratamento vou te falar como é que acontece isso o paciente ansioso, o paciente deprimido olha, você pelos critérios que eu avaliei você você está com depressão você precisa se tratar, eu vou te dar uma medicação você vai fazer terapia, aí todo aquela, aquele conjunto de medidas volta daqui a 30 dias, aí ele vai melhorando e lá pelas tantas lá pela terceira, quarta, quinta consulta, ele fala isso para mim no consultório doutor Pablo, eu acho que o, que o tratamento não está fazendo mais efeito tem alguma coisa errada eu falei, por quê? porque esse mês eu fiquei triste <risos> aí eu, como é que é? é então no fundo, no fundo essa pessoa acha que por usar um antidepressivo ela está imune ao fenômeno tristeza uhum. olha que interessante o que, que as pessoas começam a achar e eu falo assim, meu querido, deixa eu te falar um negócio o remédio não é para te transformar num robô o remédio não é para tirar suas emoções normais se você tiver que perder uma noite de sono Uma noite de sono deverá perder Se você tiver que ficar ansioso Porque alguma coisa está acontecendo Ansioso deverá ficar Isso é ser humano uhum. A gente não está querendo mais Ter os pacotes próprios da humanidade uhum.
0: Existe uma, uma confusão Entre uh, sentimentos naturais Com doenças Porque existe uma área cinzenta que tu não consegue saber direito Eu devia estar tá sentindo isso Ou isso aqui já virou uma doença né? Como é que resolve essa área cinzenta
1: Vou dar uma dica duas dicas na verdade que também é uma pergunta que adoro responder porque ela é psicoeducação ensinar as pessoas a se perceberem assim o que eu estou sentindo então doutor, me ensina aí é da minha vida, é normal ou é preocupante que já pode ser uma doença duas palavrinhas mágicas a primeira chama-se proporcionalidade o que, que significa isso você vai pegar o que você está sentindo a tristeza que você está sentindo você vai fechar seus olhos e você vai fazer o seguinte exercício. O que eu estou sentindo, a intensidade, a dimensão disso é proporcional ao que eu estou vivendo. Hum. Para responder melhor esta frase, essa pergunta. Uma pessoa no meu lugar, vivendo o que eu estou vivendo, estaria sentindo o que eu estou sentindo.
0: Mas uma pessoa que esteja no meio do
1: furacão, ela consegue estar com a cabeça clara para conseguir responder essa pergunta? Por isso que eu pedi para ela fechar os olhos. Hum. Para ela sair um pouco, para ela ter um pouquinho de racionalidade naquele momento. Entendi. Então sai um pouquinho, pensa assim. Essa tristeza que você está sentindo é porque seu filho está na UTI? Uma mãe com um filho na UTI estaria sentindo a tristeza que você está. Se a resposta for sim, Arthur, a resposta é normal. Porque a doença, ela mora na desproporção. No sentir fora do lugar. É a tristeza excessiva, é a tristeza que tá demais. E a pessoa fala assim... Eu entendi sua pergunta, doutor. Eu tô doente. Hum. Porque isso que eu tô sentindo tá muito. Não era para estar tá assim. É a tristeza sem, sem motivos. Muitas vezes sem motivo. Ou às vezes pode até ter o um motivo, mas ela é desproporcional. Hum. Não é para você acordar e dormir triste com isso que tá acontecendo.
0: Tem algum, algum exemplo? Para ficar esse, mais claro para a galera.
1: Esse, por exemplo, da, da, da mãe que tá com o um filho na UTI... Sim. fruto de um acidente de moto entre a vida e a morte essa mãe está abatida essa mãe está entristecida essa mãe ela acorda preocupada e dorme preocupada, ela perde noites de sono mas isso não faz com que ela entre aí na segunda palavrinha que eu vou falar para você chamada de funcionalidade é o funcionamento da pessoa a tristeza normal não afeta a sua, a sua função, você consegue fazer as pessoas estão vendo que você está abatido você está triste, ô oh, minha querida, meu filho está na UTI, entre a vida e a morte. Mas ela está funcionando. Ela consegue ir numa padaria, comprar o pão, ela consegue se alimentar. Entendi. Ela consegue Entendi. viver. Às vezes, muitas vezes, vai até o trabalho. Todo mundo está vendo que ela está triste. Mas ela consegue funcionar. A depressão, por característica e por diagnóstico, obrigatoriamente tem que afetar a sua função. Perder um dia de aula, perder um dia de trabalho as suas relações sociais já estão comprometidas você tinha cinco amigos, agora você não sai mais com ninguém e ela vai comendo pelas beiradas uhum. e aí a pessoa chega assim fala assim para mim doutor, eu sou advogado eu costumava fazer dez ações por semana, semana eu consegui fazer duas minha cabeça tá péssima minha memória a velocidade que eu penso tá bem diminuída eu não tô conseguindo mais produzir como eu produzia bingo a depressão mora aí. A tristeza normal, você consegue viver. Você uhum. vai. Você vai na audiência. Você consegue na sua aula. Então, essas duas palavrinhas ajuda a uhum. gente tirar essa zona cinzenta entre a normalidade e a patologia. Uhum. Porque se eu, se eu sou um médico que critico a banalização do diagnóstico, de chamar qualquer tristeza de depressão... por outro lado... eu não sou negacionista da doença mental... eu defendo a existência... da doença mental... e a necessidade do seu tratamento... porque muita gente me pergunta isso... com o título do livro Antitarja Preta... eles acham que eu sou negacionista... Hum, entendeu? Sim, hum. Dr. Pablo é louco... tem tanto estudo mostrando que a doença mental existe... e ele vem com esse título aí... para perturbar mais ainda o povo... eu falei não... se você ler a contracapa do meu livro você vai entender que eu transito entre essas duas posições a de criticar o uso abusivo, desnecessário de psicotrópico, mas ao mesmo tempo eu reafirmo a necessidade do tratamento medicamentoso das doenças mentais uhum.
0: quando é que foi que tu, que tu percebeu isso? quando tu percebeu que tinha alguma coisa acontecendo que estava errada? Porque tu, desde quando tu, tu é, é psiquiatra e clínico e que atende pessoas
1: eu tenho 20 anos de psiquiatria e quando que tu sacou? Pus, tem algo errado. Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos eu venho percebendo o, o aumento do volume destas pessoas que procuram a psiquiatria simplesmente para darem conta de viver suas vidas difíceis. Antes era um, eram dois. De repente eu estou atendendo, de cada 10 pacientes que eu atendo, 6, 7 estão nessa situação. Eu falei, gente, vou... tem tá, tá alguma coisa errada. Tanto é que no, <risos> no primeiro capítulo do meu livro... É, inclusive isso foi uma, uma questão até dos meus colegas psiquiatras falarem isso comigo eu intitulo a minha clínica psiquiátrica de boca de fumo e me intitulo como chefe do tráfico de drogas um soco no estômago desse sistema perverso que a psiquiatria está inserida por que, que eu intitulo a minha clínica como boca de fumo e isso eu explico obviamente no capítulo porque quando as pessoas vão a uma clínica psiquiátrica em busca de um anestésico emocional. Em busca de algo simplesmente para esquecerem um problema ou darem conta de viver um problema. Elas estão querendo o quê? Droga ou remédio? Uhum. Qual que é a diferença de uma pessoa que vai numa boca de fumo e compra maconha, compra cocaína, compra qualquer coisa, para a mesma finalidade? É a mesma finalidade. Só que ao entrar numa clínica de saúde, numa clínica psiquiátrica, ali tem legitimidade e a pessoa sai com a consciência tranquila porque ela sai com uma receita na mão. Mas a motivação foi a mesma. Eu preciso esquecer do meu problema. E não há diferença nenhuma quem toma rivotril pra isso e quem, e quem se enche de opioide uhum. ilegalmente comprado nas bocas de fumo. Então a questão é a motivação. E aí que entra o psiquiatra como traficante de drogas. Eu, psiquiatra, quando vou ao encontro do desejo dessa pessoa que está na minha frente. Eu tô sendo o quê? Médico ou traficante de drogas? Uhum. Estou sendo traficante de drogas. É nesse contexto que chamei minha clínica de boca de fumo uhum. e me intitulei como chefe do tráfico de drogas. Porque quando alguém entra lá com esta motivação de esquecer o seu problema, ela está entrando numa boca de fumo. E se eu médico vou ao encontro desse desejo e me dico, eu estou dando uma droga? Eu não estou tratando uma doença. Então, você veja como é significativo, como está perverso esse sistema que nós estamos inseridos de diagnóstico de psiquiatras, de clínicas de pacientes o antitagia é Preta é um chamado é uma é, é, é um retrato do que está acontecendo.
0: E aí, e aí, quando tu percebeu que isso estava acontecendo, tu começou a tu, a, a. tu mudou a tua abordagem de como tratar o paciente, né? Muito. Isso não causou uma, uma rejeição do paciente, eles começaram a te abandonar. Ah, ah. não vou mais naquele cara porque ele não me dava remédio.
1: <risos> Sensacional. <risos> Se eu te contar as histórias, uma vez uma paciente, uma vez no paciente, porque mudou minha abordagem. Hoje eu sou um médico que o meu compromisso é com a saúde do meu paciente, não simplesmente com o remédio em si. Então eu, eu falo para o meu paciente o seguinte, não é fácil ser meu paciente. Porque eu vou cobrar muita coisa de você, mas eu vou cobrar para o seu bem. Então quando você voltar no meu retorno, eu vou perguntar assim, eu te, por exemplo, eu te mediquei, mas te orientei. Você vai perder dois quilos, você vai procurar um endocrinologista, um nutricionista... Eu quero que você comece fazendo uma caminhadinha, você está sedentário, sei que você não vai virar atleta de hoje para amanhã, mas você vai botar sua roupinha, você vai caminhar duas vezes por semana. Eu quero que você comece a mexer um pouquinho na sua dieta. Vou orientando. Na primeira consulta, eu dou o um pacote de tratamento. Obviamente, muitas vezes, um remédio está inserido nisso. Você vai fazer uma terapia, ok? Volta daqui a 30 dias para eu te ver. Ela volta. Aí eu pergunto, e aí, meu amigo ou minha amiga, como é que você está? Ah, doutor, eu melhorei. Aí eu pergunto, o que, que você fez para melhorar? Aí ela olha para mim e fala assim, ué, eu tomei um remédio que o senhor me deu. Aí eu pergunto, só isso? Só. Então, minha querida, você não está melhor. Você só está anestesiado. Melhor estaria se você tivesse intervindo nos fatores causadores da sua doença. Você fez alguma coisa para mudar a sua vida? Ah, não. Então você não está melhor. Mas o
0: que vem primeiro? É o, é o hábito ruim que gera um problema de saúde mental ou o problema de saúde mental começa a gerar hábitos ruins?
1: Na grande maioria das vezes é o hábito ruim que adoece. Hum. É o estilo de vida ruim que está adoecendo a sociedade. Aí ah, eu vou te dar números para você entender o que eu estou falando. Nós somos, se eu não me engano, o terceiro, quarto país mais sedentário do mundo. Nós somos o terceiro, quarto país mais obeso do mundo. 75% dos paulistanos tem pelo menos duas queixas relacionadas à sono. Então nós estamos vivendo muito mal, Arthur. E isso, no final das contas, a médio e longo prazo, começa a impactar sua saúde física e mental. Eu não tenho dúvida que a grande maioria dos pacientes com problemas emocionais não deveriam estar na psiquiatria. Deveriam estar nos nutricionistas, os professores de educação física, nos cursos de yoga. Não, de novo, não estou negando a existência da doença mental genética propriamente dita. Eu só estou afirmando que muito daquilo que a gente chama de doença mental está vindo do estilo de vida ruim. Uhum. E a solução disso passa a não ser então um remédio. Passa a ser a correção do estilo de vida ruim. Uhum. Esse é o meu estímulo hoje dos meus pacientes. Porque eu sei que eles vão melhorar de fato e de verdade quando eles começarem a melhorar a sua vida como um todo. É isso que eu estimulo o meu paciente. Eu não sou um médico só de dar o remédio. Não consigo mais. Quando eu percebo um paciente que ele só quer o remédio, eu falo cara, desculpa, eu não posso ser seu médico. Porque isso é muito pouco pra mim para pra você. Uhum. Eu não consigo ficar aqui mês a mês com você só te dando o um remédio. Cara, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu preciso que você faça pra você. Não é pra mim. Cara, eu vou te falar um negócio, paciente que topa. Ah. Me encontra na rua, bate no meu ombro e fala assim Doutor, você mudou minha vida
0: Mas um, uma vez inserido numa rotina de hábitos ruins já há 15, 20 anos Como é que tu ajuda a pessoa a sair daquilo? Porque uma coisa está tão enraizada já na cabeça do ser humano E é difícil mudar o, o hábito, né? Se o teu cérebro está acostumado
1: com aquilo Como é que tu faz? Legal Esse é o primeiro capítulo do meu livro Que eu trato sobre a resistência humana A dificuldade que nós temos de mudar a dificuldade que nós temos de estabelecer metas e chegar nelas. Fa fazer metas a gente até faz, principalmente no final do início do ano, né? A gente chega a 2022 <risos> eu quero perder 15 quilos, eu quero isso eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de emprego As metas a gente faz. Uhum. Agora, por que essa dificuldade de cumprir ou de chegar nessas transformações? Porque nós temos um fenômeno natural, biológico, psicológico chamado resistência. O que, que isso significa? Eu uso uma lei da física para explicar a resistência humana. Num circuito elétrico, um elétron para sair do polo negativo para ir para o polo positivo, ele enfrenta naturalmente a resistência. O que, que eu quero dizer com isso? Você, não sei se você está me ouvindo aqui, se está me ouvindo, está me vendo, que decide mudar na sua vida, de onde você está para alguma coisa melhor intrinsecamente, naturalmente você vai enfrentar um processo de resistência é natural é dessa dinâmica é uma lei que move esta natureza, essa dinâmica que nós estamos não tem como melhorar de vida de forma natural como se fosse um fluxo de um rio normal uhum. mudar de vida para melhor necessariamente vamos ter que enfrentar um fenômeno chamado resistência é como subir de um degrau para o degrau de cima. Aquele espaço, aquela altura de um degrau para o outro é a resistência. Você não precisa empenhar uma energia para você ir para o degrau superior. É o segundo segredo, a energia. Primeiro é um entendimento. Ah, entendi, doutor. Entendi. Então, não vai ser natural que eu vou acordar amanhã melhor? Não. Se você não fizer nada, nada mudará. E não vai ser fácil e não vai ser sem energia pronto pô cara, aí tu falou que precisa de energia mas a gente vive a sociedade do cansaço a gente vive, a gente vive uma pandemia de queixas de, de, de falta de energia fica um dia no consultório comigo pra você ver tu, todos os pacientes doutor, tô sem energia tá aí talvez uma das grandes razões que as pessoas não conseguem mudar suas vidas porque elas vão precisar de energia mas aí eu dou a dica ainda no primeiro capítulo do meu livro fala assim, como eu sei que vamos enfrentar a resistência e que vamos precisar de energia e nós estamos vivendo um momento de dificuldade de ter energia aí eu criei a ideia dos micropassos das micrometas hum. diárias você está 20 anos sedentário <risos> você não vai conseguir amanhã correr 5 quilômetros não nunca coloque uma meta assim para você mudar o seu hábito você vai colocar assim eu vou caminhar em volta do meu quarteirão amanhã quando você cumprir essa micrometa, você vai chegar em casa e falar assim, puta merda, hoje eu estou realizado. bem a autorealização. E você vai aumentando o número de dias, e o número de quarteirões, e o número de voltas no parque. Você quer tirar o açúcar da dieta. Não tira de hoje para amanhã. Começa a substituir. Come seu doce adoçado com stevia, adoçado com xilitol. Então tudo que você quer atingir de meta, Começa com micro metas, micro passos. Por que, que esse é o segredo? Porque você vai precisar de menos energia para chegar nelas, concorda comigo? Uhum. A energia que você tem que ter para sair do sedentarismo, para correr 5 quilômetros, vai te inviabilizar. E aí a pessoa fala assim, doutor, não consigo. Claro que você não consegue, você precisaria de uma energia enorme, você não tem. Uhum. Agora uma energia para dar uma volta no quarteiro, você tem. Porra, aí vai chegar no final do dia, você fala, pois. yes, Consegui. Tudo aquilo que eu coloquei pra fazer hoje, eu fiz. Cara, isso vai te motivar. Isso vai te dar brilho nos olhos. Você vai acordar amanhã no outro dia melhor. Tu vai aumentar um pouquinho a tua meta. Por isso é que eu falo. Meta em meta, dia a dia, semana a semana. Daqui a pouco você tá correndo seus 5 km. E qu
0: quanto tempo o cérebro
1: leva pra é, se livrar de um hábito ruim e adquirir um novo? Isso é um mito. Ah. Esse projeto que eles fazem de desafio dos 21 dias, né? Não sei o que. Não tem, não tem isso. A verdade é que quanto mais um hábito está cristalizado, mais tempo será para tirar este hábito e colocar outro. Então não tem 20 dias, 30 dias, um mês, dois meses, três meses. Isso vai depender do tempo de cristalização que aquele hábito está. Se você está há 30 anos comendo da forma que você come, acostumado e habituado a comer esse excesso de carboidratos, você vai enfrentar uma dificuldade muito grande de mudar esse hábito mas é possível, assim, como eu ensino para as pessoas, calma, não tira o teu macarrão todo não compra um dia um macarrão de, de, de farinha de arroz, você já está tirando o teu trigo o inimigo não é o macarrão o inimigo é o trigo eu, por exemplo, faço macarronada em casa de trigo sarraceno e me farto, como uma pratada eu faço a minha comida hoje, como doce adoçado com estévia adoçado com xilitol mas amo doce então não é uma visão radical, uma visão que a gente precisa deixar de fazer as coisas. É saber fazer as coisas. Eu faço atividade física todos os dias hoje. Tô até lesionado meu ombro aqui porque eu intensifiquei esses tempos atrás. Tava fazendo boxe, me machuquei. Tava tô, assim, tô fazendo, tô fazendo uma falta nada. Cara, eu tô vindo de 20 quilos a mais que eu tava na pandemia. Hábito. Eu tô vindo de um hábito sedentário que se estabeleceu na pandemia. Só que um dia eu olhei e falei assim, opa, eu olhei uma foto minha fazendo <risos> aniversário, o um rosto redondo desse tamanho enorme. Eu falei, tá errado. Eu prego isso, pô. Uh -huh. No meu livro. Como é, que eu, como é que você vai me chamar pra entrevista que Eu não ia vir não, pô. Pô, o cara, aquele cardiologista que fuma? <risos> Sim. Você entendeu? Então, eu, aí eu falei assim, micrometa, micropasso. Comecei a mudar. Perdi 20 quilos. De fevereiro pra cá. Entendeu? Então, assim, é possível? É. É fácil? Não. É simples? É. Mas eu gosto de falar com as pessoas assim, ser fácil? Não. Ser simples não necessariamente significa ser fácil. Sim, às vezes fica até mais confuso de tão simples que é. De tão simples que é. Sim. Tipo, você precisa ter hábitos saudáveis de vida. Você quer uma coisa mais simples que isso? E todo mundo sabe. Agora é muito difícil. Pelo fenômeno da resistência Sim, isso que é difícil né? Quando a resistência está
0: instalada ali putz. E, e, no, e no meio da tentativa De mudar o hábito também Mesmo que tu faça micro passos, A resistência vai estar tá ali Sempre também é, presente. É, é, Sempre. é
1: difícil, é foda Por isso é que eu falo para as pessoas Não gaste 1% Da sua pouca energia Para não ter a resistência Esqueça, ela é intrínseca. Ela está aí. Ela é dessa dimensão. Hum. Ela é uma lei como a lei da gravidade. Não tenta combater ela. Não tenta combater ela. Só lida com ela. Só sabe lidar e vencê-la. Entendeu? Ai, eu não queria ter essa dificuldade. Não! Não hum. tenha esta, esta vontade de não ter a dificuldade. Hum. Ela vai estar. Tá. É como se você estivesse brigando com a lei da gravidade. Não, eu não aceito. Não, eu vou soltar essa bola aqui, ela vai subir que isso? Quem inventa esse negócio que ela vai cair bobagem, lutar contra a lei a lei é estabelecida e pronto acabou, uhum. sabedoria é eu conhecer a lei me alinhar a ela e dela é meu favor uhum. mas como velho, tu vai ter a lei da resistência a teu favor outro segredo, sabe qual que é? Uhum. o processo de vencer a resistência, te deixa mais forte o processo de vencer as resistências te amadurece. O processo de vencer a resistência te prepara para estar nos degraus mais altos. Para isso que ela existe. Já viu aquelas pessoas que ganham na cena e perdem tudo? Uhum, uhum. Elas não estavam preparadas para aquele degrau. Porque elas não venceram a resistência de serem milionários. Então quando a natureza te faz gastar energia para subir de um degrau para o outro é porque a preparação que você tem que ter para estar tá no degrau superior é o aprendizado que você teve para vencer a resistência de estar lá. Sim. É vencendo aquela resistência que você vai aprender características e desenvolver características para estar lá em cima. Então como é que você quer melhorar a sua vida sem estar preparado para estar naquele lugar melhor? Vencer a resistência é isso. Mas por que
0: ficou cada vez mais difícil de, de ter as rédeas da própria vida? parece, pelo que eu escuto, que a gente está vivendo hoje muito mais problema de saúde mental do que viviam no passado, né? Não sei se isso é um mito, se é verdade. É uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Então, é uma verdade. Mas por que aconteceu isso? Se hoje é tudo mais fácil, tem aplicativo para pedir comida, tem aplicativo para se relacionar, tem computador, tem internet, tudo está mais
1: fácil e está todo mundo cansado. Talvez por isso, né? <risos> ficou, ficou mais fácil. Mas acredito que não. Acredito que não é pela facilidade do acesso, não. Eu acredito que é a toxicidade do excesso da informação e das coisas que estão tá acontecendo Arthur, você pode ficar um dia inteirinho no sofá sem levantar só no seu celular vai chegar no final do dia você está um bagaço porque a sua energia foi consumida de forma mental então a gente fala isso de infotoxicidade hum. isso está dizimando a saúde mental das pessoas o excesso de estímulos ao longo do dia por isso é que você não tem tempo para malhar porque toda a sua energia está indo via estímulos de rede social, de sites, de informações, de buscas, de conflitos. a gente liga a televisão, é só tragédia, é só isso, é só aquilo, é só aquilo. Isso está consumindo a energia mental das pessoas. As pessoas estão se achando procrastinadoras. Eu atendo muita gente com a queixa de procrastinação. O que, que você faz? Como é que é a sua agenda? Me fala aí. Ela fala a agenda dela do dia todo. Eu falo, cara, você perde três horas, quatro horas do dia com rede social, é isso mesmo? Pelas minhas contas aqui? Eu fui fazendo a conta aqui, né? Quando ele vai falar, eu vou fazendo a conta Aí, é mesmo, é Aí você não quer ser procrastinador? <risos> então não é procrastinação que você tem, pô É falta de foco, é falta de organização De agenda, é falta de gestão de tempo uhum. Gerir o próprio tempo Então quando você fala qual que é a dificuldade que a gente tem hoje De tomar as rédeas da própria vida É a falta de gestão do próprio tempo Da própria agenda eu tenho 24 horas como você. Se eu te falar a minha agenda, você fala como é que você consegue fazer isso tudo? Eu sou organizado, eu sou sistematizado. Eu tenho empresa de pet, pô. Eu tenho uma indústria de areia de gato. Nada a ver com a minha área. Eu dou aula na universidade, eu sou escritor, eu dou clinico. Como é que eu consigo fazer tanta coisa e de uma forma saudável? Gestão de tempo.
0: Mas como é que é essa gestão de tempo? Tu anota, tu faz um calendário, como é que é?
1: Ge é. Não, gestão de tempo é a primeira coisa você estabelecer as prioridades do seu dia. Primeira coisa que você tem que fazer. Então, todas as vezes que eu vou dormir... Outra coisa é outra dica pra insônia. Hoje nós vivemos esse, essa hiper excitação na hora de dormir. Nós vamos pra cama, botamos a nossa cabeça pro travesseiro e parece que vem todos os fantasmas do dia e as obrigações do dia seguinte, né? Tirando o nosso som. Ou vem o celular na cara, né? Ou vem o celular na cara, ou tal, qualquer coisa ali de estímulo que, que a gente vai ter. Eu tenho um hábito de, nesse momento, levantar quando eu levanto, eu pego a minha agenda e eu listo ah, eu costumo falar que a palavra prioridades não deveria existir no plural, ela deveria existir só no singular, porque uma vez que você tem prioridades, você não tem nenhuma né? <risos> tem que criar dentro delas as prioridades também, de dentro é, das prioridades então das deveria prioridades. ser uma palavra que deveria existir só no singular então eu tento estabelecer a minha prioridade do dia vou lá, número um pá, dois, pá, pá, pá. isso aqui é minhas micrometas isso aqui é o que eu tenho que fazer no dia seguinte Funciono por caixinha. Abra a caixinha PET, da minha indústria PET. Eu tenho que ligar pro Felipe, eu tenho que ligar para isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que emitir a nota fiscal. Caixinha fechada. Abra a minha caixinha faculdade, eu tenho que fazer a prova do aluno, eu tenho que fazer clínico Eu vou fazendo por caixinhas. Aí sabe qual que é o meu prazer no dia, cara? Eu acordo e começo a abrir as caixinhas para fazer aquilo que estão dentro das caixinhas. E vou ticando. Pau! Pau! Liguei pro Felipe. Pau! fiz a prova, tal, liguei pra fulano, tal, mandei mensagem pra ciclano, pau, nossa, tem que ligar pro Arthur, liguei pro Arthur, tal. Cara, chega no final do dia, eu olho aquelas minhas caixinhas, todas ticadas, ou pelo menos a grande maioria, é sensacional. Por isso que eu não sou procrastinador. Hum. Por isso que eu consigo fazer um monte de coisa nas minhas 24 horas. essa é a sistematização, essa é a gestão do tempo. Uhum. 11 horas da manhã, Arthur, vou fazer box pode, você pode me chamar para o que for, Arthur, é meu box.
0: Mas assim, esse é um exemplo de uma pessoa que tem uma rotina agitada, que tem várias coisas para fazer. A gente também não está vivendo sei lá, uma, uma epidemia de pessoas sem propósito, com trabalho que odeia, não tem nem a motivação de fazer as caixinhas porque nem gosta do trabalho, não gosta do que está acontecendo. Como é que essas pessoas fazem Sensacional. isso?
1: Sensacional. Também é o Tiago aí do meu livro. Cada personagem tem um nome. É fictício. Esse cara, o Arthur, ele me procurou tratando há dois anos de depressão, está no livro e foi continuar o tratamento e eu investigando, conversando com ele, eu falei Thiago, desculpa João, o João, João, você não tem depressão cara, você tem uma crise existencial, você faz o que você não gosta. O João, um baita empresário, riquíssimo, queria ser escritor cara, tava cansado da empresa. Ele falava que só de acordar e pensar ir para a empresa, ele tinha crise de pânico. Quantas pessoas estão nessa situação? Quando acordam, lembram que precisam ir trabalhar e tem crise de pânico com aquela situação. Qual que é o remédio disso, então, doutor? Aquilo chamado de autoconhecimento e coragem. Primeiro, você precisa saber quem você é nesse mundo. cara. Você precisa saber sua vocação. Você precisa saber seu dom. É na comunicação. É pintar uma parede. É consertar um carro. É o que, que é. O que você veio fazer aqui? Definitivamente, nós precisamos alinhar as nossas atividades com os nossos talentos. Aí você não vai ter este dia angustiante. Você vai acordar com os brilhos nos olhos. A coragem para quê? Para você romper para você ser disruptivo para você ir em busca daquilo que você veio fazer nesse mundo. Eu concordo plenamente com o que você falou. Nós vivemos uma sociedade entristecida, angustiada, sem expectativa, porque estamos fazendo o que a gente não gosta. Eu que estou no consultório, eu sabe qual a vontade que eu tenho lá? que eu estou ouvindo um monte de gente, né? A vontade que eu tenho é falar assim nossa, esse aqui daria certinho ali aquele daria certinho aqui faz networking é, dava vontade de ir pegando as pessoas e botando elas nos lugares certos cara e até relacionamento também, sabia? nossa, aquele cara dava certinho com essa mulher essa daqui dava com aquele lá porque eu vou ouvindo tanta história de desencontros de desencaixe as pessoas estão desencaixadas elas nasceram por uma coisa e estão fazendo outra cara, esse é sofrimento todos os dias e aí eu Costumo, para terminar este assunto, falar o seguinte. Se você acha que a sua vida é nascer, crescer, se desenvolver, escolher uma profissão, viver dela 30 anos, se aposentar e morrer, isso é muito pouco para ser humano, cara. Nós não estamos usando nada da potência humana que habita em nós. Nada. Porque nos ensinaram essa vida, essa vida pífia, medíocre, que eu acabei de citar. Uhum sonho das pessoas é arrumar um trabalho, 30 anos, se aposentar e é morrer que? e o seu dia a dia, irmão? e a potência que há em você os dons que você tem às vezes era abrir uma padaria às vezes era abrir um negócio você é funcionário, o que for que, o, 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 o que, que você está fazendo nessa terra é isso, autoconhecimento e coragem Uhum. Quando eu tenho esse, todas essas atividades do meu dia, os meus olhos brilham. Eu falo, cacete, eu nasci para isso aqui.
0: Por que, que o Brasil é, um, é, um, é o país mais ansioso da América Latina? Do mundo. Do mundo. É. O, o, o sistema econômico, a desigualdade social, esse tipo de coisa, ele afeta essa, essa questão no sentido de que uma pessoa não vai conseguir ir ao encontro da sua vocação se ela vive num país pobre ou que não tem... Como ele, como ele se sustentar porque ele está o dia inteiro trabalhando e não tem nenhuma brecha no dia dele para ir
1: atrás do sonho dele isso também é, é, impede as pessoas de serem felizes? É perfeito isso é pirâmide de Maslow hum. essa, essa discussão que nós estamos tendo aqui riquíssima não faz sentido nenhum para quem está passando fome agora Nenhum. para é. quem está ouvindo a gente fala assim, muito bonito isso que vocês estão falando mas meu estômago está aqui, doendo, porque tem dois dias que eu não como. Eu fui despejado, eu estou na rua. Muito legal essas palavras de vocês, mas cara, eu estou com frio, eu estou com fome. O meu filho saiu do colégio. A pirâmide de Maslow mostra isso, que a primeira coisa que temos que resolver na vida de um ser humano é as suas necessidades básicas. E aí a minha resposta vai ao encontro da sua pergunta. porque nós somos o país mais ansioso do mundo se tem essa relação com a questão socioeconômica da nosso país? Com certeza. Temos um índice de miseráveis muito alto, de pessoas que vivem em condições sociais e econômicas muito abaixo da linha que ela merecia. E não tem como falar de saúde mental para essas pessoas, cara. A saúde mental ela entra no segundo, segundo patamar da pirâmide. Quando eu resolvo as necessidades básicas. Aí vamos falar de afeto. Hum. Aí nós vamos falar de carinho. Aí nós vamos falar de saúde mental. E a pirâmide de Maslow vai subindo. Para você ter uma ideia, a espiritualidade é o quarto nível da pirâmide de Maslow. Como é que nós vamos falar de desenvolvimento espiritual, de ética, de moral? Com pessoa com fome. Com as pessoas ansiosas, nervosas, preocupadas se os seus empregos vão ser mantidos ou não amanhã. Então, o fundamento é a gente cuidar dessas pessoas nesse sentido para aí a gente subir nessa sociedade como um todo aí nós vamos chegar em Butão que é o povo mais feliz do mundo lá eles devem eles estão lá em cima dessa pirâmide né uhum. que é uma cultura uma sociedade muito pequena e é mais fácil administrar mas você tem toda a razão somos o país mais ansioso do mundo porque temos questões sociais estruturais muito significativas, econômicas muito significativas, culturais muito significativas e fora o estilo de vida nós somos, eu acabei de falar aqui no início nós somos um dos países mais obesos, mais sedentários vivemos muito mal escolhemos, fazemos escolhas sociais muito ruins, somos um dos países que mais consome redes sociais no mundo eu falei da infotoxicidade uhum. então estamos o tempo inteiro comparando com os outros, estamos o tempo inteiro sendo contaminados pela visão alheia e não a sua aí é o autoconhecimento porque você não sabe o que, é que você quer Porque você compra dos outros O que você quer Porque é a ditadura da rede social Eu preciso ter o corpo daquela pessoa eu preciso ter o nariz daquela pessoa eu preciso ter o cabelo daquela pessoa eu preciso ter o carro daquela pessoa
0: uhum.
1: Eu escuto muito falar sobre isso Isso é uma realidade, isso afeta as pessoas de verdade Muito, muito, as pessoas não têm maturidade Na sua grande maioria Para separar as coisas por que, que você acha hoje que os, as, as grandes empresas entenderam nos micro-influenciadores ou nos influenciadores digitais a nova forma de propaganda? Porque você compra, pô. Tá aí a maior prova que aquilo funciona dessa forma, que você de fato é influenciado. Se a pessoa que você admira postou lá, que tá lavando a roupa com um sabão em pó uhum. X... Ai, que legal. Deve ser. Tu vai lá e compra um a X, cara.
0: Mas como é que isso pula para comparação com aquela pessoa que traz como consequência uma tristeza por não ser aquela pessoa?
1: Porque quando ela vende ou eles vendem, ou quando se começa a vender um padrão que é melhor do que o outro, isso gera inferioridade em você. Hum. Então, quando se começa a falar que o nariz mais bonito é o fino, e o meu não é fino, aquilo me gera um, um, um senso de inferioridade. Isso me dá tristeza. Porque a inferioridade no ser humano faz com que ele entre nesse estado melancólico. E na verdade sou, na é o que é a igualdade. Só que as redes sociais começam a vender essa imagem hegemônica de algum padrão. Corpo. Gordinho, se é magrinho, se é alto, se é baixo. O tempo inteiro nós estamos sendo invadidos por, por padrões que tentam vender. Quando você se encaixa naquele padrão, ótimo, maravilha, tu tá por cima da carne seca. Quando não, você entra num estado melancólico. Cirurgias plásticas estão aí pra provar isso que eu tô falando. Uhum. É? Tratamentos estéticos.
0: Aí vai. Você já recebeu no consultório alguém que o problema era esse? E muito. Na rede social, Todo comparação. Dia. Todo dia. Mas como é que essa pessoa. Essa pessoa ela sabe que ela tá vivendo isso ou tu descobre investigando?
1: Também na investigação. Por isso que eu sou fã e amo o processo terapêutico eu não trabalho sem ajuda sem estar tá na equipe um bom terapeuta, um bom psicólogo porque é ali que nós vamos buscar as causas do sintoma porque quando a pessoa entra no consultório psiquiátrico ela entra com sintoma ela não entra com a causa já muito bem definida é nesse processo investigativo que nós vamos chegar lá e a pessoa tem um insight caramba Chega um momento que ela fala, é isso que está me fazendo mal. Eu vejo, olha só, eu vejo todo mundo que eu sigo com esses carrões. E aí eu fico tendencioso a achar que eu tenho que ter um desse. É isso. Hum. Aí ela começa a ter um insight, que é aquilo que está fazendo mal.
2: Uhum.
1: A rede social é o problema? Não. Aquilo é o inimigo para a gente vencer? Não. Vamos acabar com as redes sociais no mundo para a gente ter saúde mental? Não. É a gente ter maturidade para lidar com aquilo. E aí eu falo para as pessoas: o que está que entrando dentro da sua vida? Pelos seus olhos? Pelos seus ouvidos? Pela sua boca? Porque é isso que vai determinar quem você é. O que você pensa e o que você sente. Qual é o input que está entrando? É isso é maturidade. Uhum. É saber escolher. É saber filtrar. O tempo para isso. O segredo está aí nas redes sociais. E, e aquela história de que
0: é, problema mental, depressão, ansiedade é coisa de gente rica. Isso é, isso é um mito, mito. Ou, de, ou, ou de verdade as pessoas estão nas classes mais altas? Porque de acordo com aquela pirâmide lá, meio que a gente pode concluir que tu vai é, resolvendo problemas na vida e, tu, e aí tu vai subir nessa pirâmide, né? E aí tu vai tendo outros problemas. E esse problema mental ele pode vir depois que tu é, não, tô, não tem mais fome e tem uma casa. Aí sobe e chega na, no
1: problema na, de saúde mental. Isso é um mito? É um mito. O problema mental está em todos os níveis da pirâmide. Hum. A pessoa lá de baixo vai deprimir porque não tem comida. Hum. O de cima vai deprimir, vai deprimir porque não tem um relacionamento. O terceiro vai deprimir porque não tem poder, não tem reconhecimento. Hum. O de quarto vai deprimir por uma crise existencial com Deus. Uhum. Então veja que a doença mental ela só vai mudar o seu objeto de causa. Digamos assim, parece que o ser humano nasceu para sofrer. É, é a resistência, é o fenômeno do natural. Se a gente não entender que nós nascemos no mundo para vencer resistências, nós vamos sofrer muito. Por isso é que eu uso ela, a meu favor, Arthur. Ah. Porque eu sei que ela é processo intrínseco da minha vida. Eu não posso entrar nessas crises querendo viver de uma forma que eu não fui feito para viver. Quando você traz a lei a seu favor. Cara, é um processo de amadurecimento, de crescimento exponencial. É gigantesco os resultados que a gente tem na vida. Entendeu? Porque quando acontece algum problema na minha vida, eu olho aquilo e falo assim, oh, a oportunidade, o que está que 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 acontecendo aqui? Eu não me angustio e não me desespero. Eu sempre vejo as dificuldades, os problemas, os percalços, como esse degrauzinho para um degrau superior. Como essa alturazinha que eu preciso vencer. E eu tento extrair daquilo o máximo que eu posso. Isso significa que eu não chore? Não. Isso significa que eu não fico ansioso? Não. Isso, isso não significa que eu não perca noites de sono. Eu sinto tudo o que um ser humano tem que sentir. Porque se eu lutar contra isso, isso vai virar sintoma, isso vai virar doença. Então eu deixo vir. Hum, Quando entendi. a tristeza vem, eu deixo ela vir. Uhum. Vem, tristeza. Vem, o que, que é que tu quer comigo? E choro. Hum. Quando a ansiedade vem, eu falo, vem, vem, pode vir. Tô aqui. Porque ela vai também. Do uhum. jeito que ela vem, ela vai. Ela vem, ela faz o que ela tem que fazer comigo. Ela me ensina o que ela quer ensinar. Eu sinto a palpitação, eu sinto a taquicardia, eu vivencio aquilo e ela vai embora. E aí é outra questão da, das redes sociais, que é a ditadura da felicidade, que é a positividade tóxica. Uhum. Que o ser humano não quer mais. Ele rejeita. Ele faz força para não sentir. Sabe o que acontece com isso? Não é porque ele fez força para não sentir... Que o sentimento desapareceu. Aquele sentimento ele vai sair. Condensou ele, né? Condensou. E ele vai sair, sabe, em forma de quê? Doença. É uma alergia. É uma diarreia.
0: Quando tu resiste à resistência, uhum. ela vira uma doença. Ela
1: virou uma doença. Ela tem um potencial gigantesco de energia ali dentro. Vai cair teu cabelo. Vai dar diarreia. Doença autoimune. Começa a confusão. Porque simplesmente você resistiu à resistência. Você transformou um sentimento numa bola de energia gigantesca dentro de você que vai explodir em fragmentos. Hum.
0: E isso, isso é comprovado que acontece quando tu resiste a um sentimento,
1: ele se transforma numa consequência física. Isso é psicossomática. Ah. Esse é o termo para isso, é chamado de psicosomática. Psico mente, emoções. Somática, corpo. É sintomas do corpo vindo do seu estado mental. Então quando você resiste, quando você tensiona, Aquela tensão ela vai sair. Se ela não está saindo pelas vias adequadas... Ah tá, uma coisa legal. A tensão gerada todos os dias dentro da gente... Emocional, por pensamento... Ela precisa sair. Quais são as melhores vias de eliminação da tensão humana? Boca e atividade física. E sono. Quando você bota a sua roupinha e vai fazer a caminhada... Uhum. tá saindo, quando você vai para terapia falar tá saindo quando você tá dormindo tá saindo são as três vias mais efetivas naturais de eliminar a tensão humana a prova disso que eu tô falando que a boca funciona o que, que as pessoas fazem quando estão tensas comem ela tá usando a ferramenta, só que no sentido inverso de fora para dentro uhum. de forma transitória mas ela está utilizando uma ferramenta de alívio de tensão, que é a boca. Então, quando se entope, ou quando não se usa essas vias adequadas de, eliminação, de eliminar a tensão, significa que a tensão está lá dentro. Não foi eliminada. Aí, chega um momento que ela chega num determinado nível, que ela vai sair como uma panela de pressão, que está entupida a sua válvula. Ela vai explodir. Soma, somático, corpo, sintomas físicos. Uhum. Essa é a relação do estado emocional saindo em forma de doenças físicas.
0: Tem até alguns autores mais alternativos que falam que tem casos de cânceres que são, que são isso, né? Pessoas que não lidaram com sentimentos ou guardaram muita, muita tristeza, muita raiva e o
1: corpo foi lá e criou um, um tumor, alguma coisa assim. São escritores mais alternativos que falam sobre isso. Perfeito. Né? E na verdade o câncer é uma doença multifatorial que vai desde o padrão alimentar até o componente emocional. Então assim, cada, cada caso vai ser um caso, cada situação é uma situação com seus componentes importantes. Então eu não tenho dúvida que em alguns casos, sim, de tumores, o componente emocional passa a ser o mais importante. Uhum. Mas ali você tem a genética também, ali você tem o um estilo de vida, ali você tem uma série de questões. Uhum. E o que às vezes a gente identifica é qual componente desse é o mais importante. E sem dúvida nenhuma o componente emocional pesa muito. Na, na questão do moral. Uhum.
0: Então se eu estou entendendo o que que rola com, com a saúde mental e, e remédios é que as pessoas enfrentam problemas naturais nas suas vidas, sentem coisas que deveriam sentir que seria tristeza ou ficou ansiosa porque amanhã vai ter uma apresentação, não sei o quê. só que elas confundem isso e procuram um remédio para anestesiar esse sentimento que elas deveriam estar tendo. Exatamente. Essa é a forma errada de abordar e Sim. existe outro grupo que, que, que é o desbalanceamento químico na cabeça que causa uma depressão, uma ansiedade crônica, né? E eu, o, o que tu tenta fazer, o que tu faz é diferenciar quando que é uma coisa química cerebral e quando que é um, um hábito ou
1: algo que a pessoa devia estar tá sentindo mesmo, né? É isso, né? É exatamente. Isso. Eu costumo dizer que a psiquiatria hoje tem dois pacientes desafiadores. Hum. Um, é esse. É o cara que não está doente, mas quer estar doente para receber um remédio da conta de viver seus sentimentos normais esse quando entra no consultório a gente tem que convencer ele que ele não precisa, ele precisa de outras ferramentas, como a gente já disse aqui vamos fazer uma atividade física, vamos mudar sua vida vamos fazer uma terapia para ver o que está que errado para ver o que, que a gente pode mudar esse paciente é desafiador nesse sentido por outro lado tem esse que é o paciente que está doente por uma alteração neuroquímica cerebral por genética ele é bipolar, ele tem depressão grave ele está com pânico é psicótico que por resistência que por preconceito ele não vai. Então olha que interessante. Eu tenho um que deveria estar lá para tratar e não tá, e eu tenho outro que não deveria estar lá e está para tratar o que não precisa ser tratado. <risos> uhum. Então são dois pacientes que a gente precisa manejar muito bem, com bastante orientação. Então aqui eu faço e deixo meus parabéns para você, para vocês aqui por abrir este canal para a gente estar tá falando disso. Porque a sociedade civil precisa cada vez mais falar disso. O Drauzio Varela precisa falar isso no Fantástico. A gente precisa falar sobre isso. Nós estamos muito sofridos. Nós somos uma sociedade muito doente, as pessoas estão sofrendo demais. Estão super medicadas. Os consultor... Cara, eu moro numa cidade de 3 milhões de habitantes, tem quase mil psiquiatras. Está errado. está errado. É Brasília, né? É, eu sou de Brasília. Uhum. Cara, que tá errado? Antigamente, uma cidade tinha um, dois psiquiatras e, cara, o que está que acontecendo? Então, sociedade civil, vocês, da comunicação... Por isso que todo, todo programa que eu vou, a primeira coisa que eu faço é parabenizar muito obrigado por abrir esse espaço, pra gente estar tá falando disso. Porque a gente está falando das pessoas. A gente está falando dessas pessoas que estão nos ouvindo e que tem gente, inclusive, que se não fosse isso aqui, ia se matar hoje à noite. E eu já recebi mensagem no meu Instagram assim, desta forma que eu estou te falando doutor, o senhor participou naquele programa da Bandeirantes o senhor salvou a minha vida eu estava preparado para acabar com a minha vida aquele dia e o senhor falou desta forma e pelo incrível que pareça, veio uma pontinha de luz e eu quero falar para o senhor que eu comecei a mudar a minha vida mensagens no meu Instagram então você pode ter certeza que a gente, se uma pessoa que está nos ouvindo aqui tiver o ímpeto de mudar já valeu a pena isso aqui tudo cara. então é, é importante isso então, eu deixo meus parabéns para vocês tu
0: como neurocientista como é que tu enxerga o suicídio do ponto de vista do cérebro o que,
1: que ele está tentando fazer ali o suicídio ele é um, um fim de caminho normalmente que também é multivariável as pessoas acham que todo suicida é tinha depressão não 70% dos suicidas apresentam um quadro depressivo a doença depressão então, podemos entender o suicídio, uma, um, a grande maioria dos suicídios, como um desfecho da doença depressão. Ela vai se agravando, ela vai se agravando, ela vai se agravando. Os pensamentos ruins, ruminativos, de culpa, né? de desânimo, de desesperança. O pensamento de morte começa a vir, o pensamento de morte começa a tomar tamanho. Não vejo mais graça nessa vida. Ai, eu não queria nem mais estar aqui. Aquilo vai tomando forma e chega um dia que ele vai lá e comete o ato nesse caso nós estamos falando de um suicídio envolvido num quadro depressivo da doença depressão como a evolução dela uhum. mas 30% dos casos não estão envolvidos no contexto depressivo são pessoas às vezes impulsivas que cometem um ato suicídio por um impulso de desespero e angústia e tem pessoas que cometem um suicídio que são absolutamente tranquilos, não apresentam nenhum diagnóstico psiquiátrico são melancólicos existencialistas, e vão lá, acho que isso aqui não tem muita graça, e comete suicídio. Então veja que o suicídio tem vários componentes. né Posso afirmar que a maior parte desse componente, de quem se mata, realmente faz parte de um desfecho, de uma evolução da gravidade da doença depressão. Por isso que nós psiquiatras internamos pacientes, que nós vemos riscos de, de suicídio. Esse paciente é internado para proteção dele. Hum. Então, como é que
0: tu consegue enxergar isso como é
1: que isso se manifesta para tu concluir que ele tem que ser internado legal ah, o risco de suicídio tem alguns indicativos que nos dá em relação a baixo risco risco intermediário e alto risco de suicídio isso está relacionado muito ao que ele está pensando enquanto morte vou te dar um exemplo eu pergunto assim para ele vem cá cara como é que está essa sua vontade de viver de morrer como é que está a é tá sua cabeça em relação a isso? Aí ele fala assim... Ah, doutor, eu perdi a vontade de viver. Sinceramente. Mas você está pensando em alguma coisa para tirar a sua vida? Não. Não, isso não passa na minha cabeça. Só a vontade de não estar tá vivo mesmo. Concorda comigo que isso é uma gravidade, vou botar assim, de 0 a 10, 2, hum. em relação ao suicídio? Porque no primeiro momento ele só está com a vontade de não viver. Mas passa longe alguma coisa dele tirar a vida dele. Mas já é alguma coisinha. Mas aí não entra o, o, o... Se o cara tá querendo fazer isso, ele te dá essa resposta pra tu não desconfiar. Precisa de uma habilidade muito grande na consulta. Pois é. Tem. A gente precisa de uma... A gente chama de, de rapor. Essa relação médico-paciente. Ele confiar em mim. Às vezes não vai ser na primeira consulta. Às vezes vai ser na segunda, na terceira. Os familiares são muito importantes nesse momento pra trazer a gente frases que ele fala em casa. Hum às vezes é a mãe que vai falar por isso uma boa consulta psiquiatra nesse momento, eu preciso ouvir mãe, eu preciso ouvir pai eu preciso ouvir um amigo uma namorada, uma esposa, um esposo então uma boa consulta psiquiatra nesse sentido, eu escuto o paciente e pessoas ao redor do paciente é neste contexto que eu tomo minha conclusão lá no final então a ideação suicida ela vai passando em termos de gravidade nesse sentido então a primeira coisinha é a pessoa perder a vontade de viver depois ela vai pensando, aí agrava mais um pouquinho, ela vai pensando, ah, eu poderia tirar minha vida. Aí um terceiro passo ela já começa a pensar em métodos de tirar a vida. No outro passo ela começa a fazer planejamento, ela chega a comprar o veneno. No quinto passo ela escreve carta de despedida uma constante a carta é, é. Não, não só a carta mas ela uhum. grava alguma coisa ela deixa alguma coisa uma registrada mensagem. uma mensagem uhum. Então veja que a ideação suicida ela vai passando por uma gravidade de um baixo risco a um altíssimo risco e a gente pega o paciente aqui ó nesse espectro aqui e é isso que vai definir muito a nossa conduta mas quando mesmo quando o risco é baixo que às vezes não é necessário uma internação a gente chama a família e fala assim vocês não podem ficar longe dele vamos cuidar dele esses 15 dias, esses próximos 30 dias de uma forma mais próxima, eu vou me indicar, ele, ele vai ter o apoio do psicólogo e tal, vocês vão estar muito junto dele, qualquer coisa você me fala, tal, tal, tal. então hum. nós vamos conduzindo assim. O paciente de risco intermediário para alto, a gente precisa internar muitas vezes, porque às vezes não tem esse suporte familiar de 24 horas e, e ele está em altíssimo risco para suicídio.
0: E, esse cara, o, antes dessa, dessa situação mais grave, que precisa de atenção da família, não é uma, uma coisa meio delicada que o cara pode acabar se sentindo meio que um monstro ou um alien que tá todo mundo olhando e cuidando. E aí isso, isso alimenta mais ainda essa vontade ou esse deslocamento que ele está se sentindo na vida?
1: Pode, porque ele pode ter uma sensação de peso ainda maior, né? É, pois é. De culpa e de peso. Tá aí talvez a importância do remédio. Uhum. Olha que interessante. Uhum. Então, eu que sou o autor do anti Tarda Preta, nesses momentos o remédio tem uma ação fantástica porque ele consegue tirar esse paciente desse breu e trazer ele para um estado de uma luz melhor onde ele não vai se sentir tão culpado onde ele não vai se sentir tão pesado ele falou, cara, estou melhorando pai, nossa, hoje pela primeira vez eu acordei um pouquinho melhor mas de fato, num primeiro momento é um período muito crucial, muito pesado para todo mundo e nesse momento, o remédio passa a ser a ferramenta mais importante do tratamento porque ela assim é capaz de trazer uma estabilização neuronal cerebral, de humor, de afeto, do conteúdo do pensamento. Então é muito comum ver os pacientes nesse estado de gravidade delirar muitas vezes, achando que ele é culpado da tristeza, da, 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 da miséria humana. Isso é um delírio. Doutor, eu tenho certeza, doutor, que a culpa desse coronavírus foi minha. Já ouviu isso? A gente Cara. chama de delírio do quadro depressivo. <risos> Você vê a gravidade. Então, doutor, eu tenho certeza que isso tudo que está acontecendo é minha culpa. Eu não posso ficar vivo, doutor. Olha a tragédia que eu casei. Cara, isso é gravidade de doença.
0: Parece que o cérebro está tentando, tentando achar uma justificativa né, para se apagar, para é. desligar. Né? E é aí aí só, são
1: várias explicações psicodinâmicas. né? Por que, por que dessa culpa? Por que ele carrega isso tudo? E a gente medica, Arthur. Ele vai acompanhando de perto, ele vai melhorando, ele vai saindo desse delírio. Aí chega um dia que ele fala assim para a gente caramba, velho, como é que eu pensei aquilo, cara, que loucura doutor, muito obrigado doutor, ótimo, melhorei bastante e ali a gente fez uma intervenção salvou a vida de uma pessoa e essa pessoa resgatou de novo sua segurança, sua autoestima e bomba na vida e muitas vezes eu encontro essas pessoas em Brasília nos restaurantes, nos shoppings às vezes eu nem lembro mais da fisionomia delas elas batem no meu ombro uhum. e falam, cara você salvou minha vida ali. Às vezes, numa palavra, numa frase, numa coisa que você fez. Isso não tem preço, né?
0: Quantos por cento das pessoas é, é, realmente precisam tomar remédio, assim, estatisticamente falando, de, de exemplos? Se você for considerar,
1: por exemplo, dep depressão. Tem estudos que mostram que nós temos uma estatística aí, em torno de 8%, 7%, 10%, alguns estudos chegando, é 12% da população que vai ter depressão ao longo da sua vida. Então, seria esse número, né? Se a gente falar da depressão. Uhum. A ansiedade tem um número dela. Porém, olha que interessante. Vamos pegar 10% de depressão. É, somos, somos 300 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de 30 milhões que precisariam tomar um remédio. Porém, dentro do próprio quadro depressivo, nós temos uma depressão leve, moderada e grave. A depressão ela é classificada em termos de gravidade e aí vai depender da intensidade dos sintomas aquilo que a gente estava falando aqui do suicídio uhum. a, 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 por evidência científica, isso já é consenso que a depressão leve teoricamente não precisa de remédio ela poderia ser tratada por psicoterapia por mudança de estilo de vida uhum. a depressão de moderada para grave essa a gente precisa medicar para intervir na doença.
0: Eu digo assim, quantas pessoas hoje estão medicadas, só que não precisariam estar medicadas? De
1: acordo com o um estudo dessa colega de São Paulo,
0: 68%. 68%. E quais são as consequências de pessoas estarem medicadas sem precisar? Elas causam outras coisas ruins na sociedade? Além
1: dos efeitos colaterais do remédio, que ela não precisaria ter. Então, os remédios psiquiátricos eles não são isentos de efeitos colaterais. Então, nós estamos falando de diminuição de libido... Nós estamos falando de alteração de peso, de sono. Nós estamos falando de alterações gastrointestinais. Além dessas altera... além desses sintomas é, físicos causados pelos efeitos colaterais dos remédios, entra um aspecto filosófico que eu vou falar aqui agora contigo. É, eu não tenho dúvida que o uso abusivo de psicotrópicos está impedindo o amadurecimento das pessoas. Hum. Pela simples razão que é no problema. Que é enfrentando a resistência que eu amadureço quando eu me anestesio diante de um problema da vida eu estou impedindo o meu crescimento eu estou impedindo o meu amadurecimento porque eu estou anestesiado porque eu não estou sentindo o que eu deveria sentir então eu não tenho dúvida e aí eu estou falando do ponto de vista filosófico da questão, uhum. que esse uso abusivo de psicotrópicos está produzindo uma sociedade imatura com dificuldade de fazer boas escolhas, com dificuldade de vencer as suas questões na vida. Por quê? E aí eu dou um exemplo de uma paciente que é casada, foi casada e ela me procurou. Para ilustrar exatamente essa sua pergunta. Ela me procurou e durante a entrevista eu percebi que muito daquilo que ela estava sentindo, que ela estava se queixando de depressão, essas coisas, vem de um relacionamento abusivo de 20 anos e eu falei assim, a senhora vive esse relacionamento abusivo há 20 anos, é, não, mas doutor, eu não vim aqui por causa desse, falar desse relacionamento não eu vim aqui porque eu tô mal, tô depressiva e eu queria uma ajuda do senhor, um remédio <risos> olha só, uhum. não foi nem falar do relacionamento, é durante a investigação que eu percebi aí eu falei assim pra ela, olha senhora, ela me desculpa, mas eu não posso ajudar ela arregalou o olho assim pra mim, eu falei, como assim? Eu falei, veja bem se eu falar que a senhora tem depressão e dar um remédio a senhora eu vou tirar a sua dor e eu te dou mais 20 anos de relacionamento abusivo porque a única coisa capaz de mudar a sua vida hoje é a sua dor ela é o motor da transformação que você precisa ter o seu desconforto emocional é que está te acordando de madrugada pra, você, você, pra fazer você pensar para você fazer uma escolha é a dor que nos impulsiona pra frente. Se eu tiro a sua dor, eu tiro a única oportunidade que você tem pra mudar. E te dou mais 20 anos de inferno. De relacionamento ruim.
0: O que, que era esse relacionamento ruim? que o cara fazia?
1: Um abuso psicológico dela. Essa mulher não tinha nem autoestima mais. Não era nem mais baixa autoestima. Era ausência de autoestima. chamava ela de boa, de incompetente. O que, é que você tá fazendo aqui? Não sou eu que mantenho essa casa acabava com a, com, a, com a autoestima desta mulher aquele, aquele cara ainda muito machista daquela, daquela cultura ainda muito machista né e que tinha essa, essa relação dentro de casa e, e isso era a causa do sofrimento e da dor dela, só que ao invés dela procurar atuar na causa, ela queria se assim, anestesiar para dar conta de viver isto uhum. então é por isso que eu conto esse caso, para responder a sua pergunta, o que que isso está causando na sociedade está causando com que pessoas mantenham suas vidas ruins do jeito que estão. Está causando que a sociedade não muda porque nós estamos anestesiadas, anestesiados e mantendo ela do jeito que está. Uhum. Zumificando né, as pessoas. Nós estamos assim. As pessoas são verdadeiros zumbis se mantendo nas situações que deveriam ser mudadas há muito tempo. O mundo não era para estar assim hoje se 68% das pessoas não estivessem anestesiadas. Uhum. Um exemplo que eu te dou, lá no Distrito Federal, em Brasília, 30, 40% dos professores da rede pública tomam um remédio para dar conta de viver num sistema perverso educacional. Perverso porque eu falo que é um sistema falido, esse sistema de educação atual. Onde eu coloco uma criança, 50 minutos, assistindo uma aula em Fadonha e a gente chama essas crianças de TDAH, os professores sofrem, os pais sofrem, as crianças sofrem. A gente, está tudo errado. Sistema educacional tá errado. Aí o que, que eu faço? Eu medico a criança para ela ficar 50 minutos assistindo a aula. Eu medico o professor para ele conseguir dar aula. E medico o pai. Fica todo o sistema anestesiado uhum. para manter um sistema que já era para ter mudado há muito tempo. Vamos tirar o um remédio de todo mundo? Ah, 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 ah. E aí? Caos. Uhum. Caos. Mas precisamos de caos. Toda a transformação social passou por Caos. O uso abusivo de psicotrópicos não estão deixando os sistemas irem para o caos. Hum. Porque nós estamos conseguindo manter os sistemas doentes via anestesia emocional. Uhum. E nada muda, e, e nada muda.
0: E esse uso é, irrestrito de, de... Restrito não, esse uso abusivo abusivo de remédios, ele também pode causar a doença? Uma pessoa que não teria depressão, que era só resolver um problema, acabou tomando por tanto tempo, ficou tão anestesiada, e daqui a pouco desenvolveu um problema mental de verdade que não O cara teria. depende do
1: remédio. Ah. O, 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 o antidepressivo, não. Ele não causaria uma depressão por você usar ele ah. desnecessariamente. Mas os psicoestimulantes, sim. Aqui em São Paulo, nós temos uma febre. Eu trabalho muito no ambiente corporativo aqui em São Paulo, de uso de psicoestimulantes para produzir: Ritalina, Metilfenidato, conserta. Os advogados usam muito, os, os executivos usam muito para produzir, ok? Eles não têm diagnóstico de TDAH. Eles usam aquela pílula como uma pílula de inteligência, como uma pílula de aumentar a performance. Que também é um mito, como se fosse um café, né? Como se fosse um café, uhum. um energético, alguma coisa assim, só que muito mais forte. E esses remédios, quando usados desnecessariamente por um longo prazo, quando ele retira, pode provocar uma depressão, pode provocar uma depressão. Uhum. Aí sim ele pode adoecer. Pode estar crise de pânico. Então nesse contexto, sim, o uso inadequado, abusivo, sem critério, de algumas classes medicamentosas, como psicoestimulantes, Pode provocar diagnósticos lá na frente, sim, com certeza. Aí, e
0: a partir daí, mais remédio. Mais remédio. E mais dinheiro pro, os caras lá.
1: Mais dinheiro.
0: São bilhões que essa indústria gera. Isso né? é trilhão.
1: Eu digo é. que hoje nós temos uma indústria se comunicando com a outra de uma forma muito eficiente. Que é a indústria alimentícia jogando para a indústria farmacêutica. Ah, é um, um jogando a bolinha pro outro. Porque assim, a gente come muito mal... Uhum. Então é a Nestlé jogando pra Pfizer <risos> Entendeu? É o açúcar jogando lá pro, dia pro, 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 pro remédio da diabetes uhum, Ué, o, fast, o fast food O pro... fast food lá pro remédio da pressão alta <risos> Isso. Entendeu? Então são duas indústrias que batem uma bola, cara Sensacional no meio de campo Então <risos> Estão felizes da vida e, e eu costumo dizer que se o Fernandinho Beramar Soubesse disso tudo que eu sei ele jamais ia vender cocaína, cara. Ele abriu uma indústria de açúcar, de doce. Isso. É Ou... muito melhor, cara. Ou de remédio. É muito Ou... melhor. Um dos dois.
0: <risos> eu vi um vídeo teu explicando o que, que era a ansiedade. E eu acho legal tu explicar aqui também pro pessoal ver, é, ouvir que tu tava falando que a ansiedade é uma coisa normal que o ser humano deveria sentir. E faz parte do mecanismo, mecanismo de defesa do ser humano, né? Legal. O problema é quando ele vira crônico tu não para de sentir aquele negócio.
1: É, a ansiedade é um fenômeno absolutamente normal e necessário para a vida do ser humano. Inclusive nós estamos aqui conversando fruto da ansiedade dos nossos ancestrais que fizeram fugir do leão, né, da chuva e tal, que se protegeram e a ansiedade aqui é, é um fenômeno protetor da espécie. Tá aí um outro problema sério, cara. Eu fico lá vendo no Instagram, aí eu fico vendo um post assim: "Elimine sua ansiedade". Combata a sua ansiedade. Você, o Cara, isso é um absurdo. Porque a ansiedade ela é um fenômeno absolutamente normal e necessário nesse sentido. Te digo mas olha só que interessante. Ela te prepara para os desafios. Um atleta olímpico americano, isso eu conheci lá nos Estados Unidos, quando estava fazendo parte do, do mestrado. Eu tive a oportunidade de conhecer um centro olímpico americano. Inclusive, acho que o um Phelps. E eles são levados o atleta americano é levado é quando está numa uma prova olímpica, a estar no seu nível perfeito de ansiedade. Baixa ansiedade diminui rendimento. Então não queira dar zen na hora de uma prova de concurso, irmão. Você <risos> vai estar tá desligado. Assim como um nível excessivo de ansiedade também prejudica desempenho. Então nós temos um nível ótimo de ansiedade. Sabe qual é esse nível ótimo? que você está com os batimentos cardíacos no, 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 no batimento certo, mandando sangue para o teu cérebro, você está ativo, os seus olhos, você está ligado, atento, a sua musculatura, o seu cérebro, o seu nível de atenção, de concentração, estão completamente adequados, olha que interessante, assim você pode fazer uma prova, assim você pode ir para um desafio, assim você pode fazer uma prova, se você for um atleta, se você está, vamos relaxar, vamos fazer aqui uma meditação antes da final olímpica, não vai dar muito certo. Porque você vai produzir um estado de relaxamento que não é próprio para aquela condição de fazer uma prova, por exemplo. ok Veja então que a ansiedade é algo que joga a seu favor. Se você souber usá-la a seu favor. Então, ela não, definitivamente, ela não é o seu inimigo. É seu amigo. Está junto com você. Quando é que ela se torna um problema? Quando ela se torna contínua o tempo inteiro. Sem o fator causador gerador dela. O que, que eu quero dizer com isso? A ansiedade ela foi feita para ser um fenômeno reacional. O meu estado normal não é ansiedade. É um estado mais do relaxado, entre o relaxado e o ansioso. Acontece um fato, um gatilho. Pum, eu fico ansioso. O gatilho passou, uf, eu relaxo. Então veja que a ansiedade, esse fenômeno, a ansiedade, ele foi feito para ser uma reação diante de um estímulo gerador. Você está entrando dentro de um carro, tem a sensação que alguém está te seguindo e que vai te assaltar. Nesse exato momento você engatilha a reação de ansiedade. As suas pupilas se dilatam, o seu coração acelera, você tem uma pílula, a ereção dos pelos... O seu intestino trava, porque nesse momento você vai ser preparado fisiologicamente, ou para lutar com o um bandido ou para sair correndo. Quando você olha, e foi só a impressão, você relaxa. Entra no seu carro, dirige, chega na sua casa. Quando a ansiedade ela está ativada sem o gatilho o tempo inteiro, isso é chamado de transtorno de ansiedade. Quando eu durmo e acordo ansioso. O que causa isso? É um esse circuito no cérebro da ansiedade, ele é ativado pelo estímulo. Existe um circuito no sistema límbico que quando existe um estímulo, ele ativa para te preparar para lutar ou fugir. Olha o que, que acontece às vezes. Esse circuito fica ativado o tempo inteiro. Quando aquele assaltante ou quando aquela impressão que você tinha que era um assaltante não era, esse circuito desativa uhum. e você entra no seu estado de relaxamento normal. A ansiedade patológica é a ativação desse circuito o tempo inteiro. É como se o assaltante estivesse ali atrás de você o tempo inteiro. Essa é a percepção que o seu corpo passa a ter. Do risco iminente. Da situação de perigo iminente. O cara fica apreensivo o tempo inteiro. Como se algo fosse acontecer a qualquer instante. O estado de tensão é constante. Porque o teu cérebro, o circuito gerador dessas sensações, está ativado o tempo inteiro. Por que ele ficou ativado? O tempo por tempo. genética. E por excesso de estímulo a ele. Ah. Então hoje nós vivemos uma sociedade que o leão da selva anterior está o tempo inteiro presente na nossa vida. Riscos, 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 riscos. E o nosso sistema está sendo ativado de fato o tempo inteiro. Ele acha que está pronto para competir na Olimpíada o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí ele passa a ficar ativado o tempo inteiro. E aí chega, uma, uma, chega um determinado momento que você não tem um estímulo mais, mas ele está ativado. Tem um componente genético nessa história. E tem um componente ambiental. Uhum. Entendeu? Então a ansiedade patológica é um estado persistente, permanente de ansiedade. O ser humano não foi feito para viver ansioso. Nós somos feitos para estar ansiosos em momentos certos. Uhum. Viver de forma ansiosa é que está o problema. E hoje nós somos um país mais ansioso do mundo. Né?
0: Mas esses estímulos de, de fora que, que fazem esse sistema ficar ligado, o que, que eles são? Que, que sistemas são
1: esses? São, são, são estímulos que o nosso cérebro interpreta como risco. Qualquer um. É, todas as vezes em que eu interpreto aquilo como risco de vida, de sobrevivência, de perder o emprego ou não, de ter o dinheiro ou não para pagar a conta... Qualquer coisa de perder minha mulher, de perder meu namorado. Qualquer estímulo que o meu cérebro interprete como risco, hum. ele vai ativar o sistema.
0: É que às vezes eu vejo assim, é, é, não tem nada acontecendo, não tem nenhum risco de nada acontecer, tá tudo ok. E mesmo assim. Os... É porque
1: o sistema já tá ativado. E,
0: ah, ele se acostumou é, a ficar a, ele já tá ativado. A ativado. Ele ativou e ficou. Por gatilhos anteriores. É exatamente. E agora ele está acostumado exatamente. a agir assim. Então, é. O tempo a, inteiro. é tá uma coisa que não é um risco que ela, ela considera um risco e, e fica assim. Tá
1: sentado no sofá tendo crise de ansiedade. Eu comecei a ter isso recentemente. É. Porque você vem sendo estimulado, você vem sendo estimulado por gatilhos, 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 gatilhos. Isso tá te adoecendo. Entendeu? Riscos, 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 gatilhos, gatilhos. Um, um dia, uma semana, um mês, seis meses, oito meses, um ano. Chega uma hora que isso entra num automatismo. Uhum. E o seu cérebro funciona como se um risco iminente fosse acontecer a qualquer momento. Uhum. Entendeu? Então, esse é o problema do, da ansiedade patológica. E a, e a ansiedade
0: está ligada com a síndrome do pânico? Ela evolui para a síndrome do pânico ou são duas coisas independentes?
1: A síndrome do pânico é uma síndrome ansiosa. Hum. A crise de pânico é uma crise de ansiedade agudíssima, elevadíssima ao ponto da pessoa achar que vai morrer, que vai perder o controle e ela vai muitas vezes aos hospitais achando que está tendo um infarto. Então, são doenças diferentes. É, dentro dos transtornos de ansiedade, digamos assim, a crise de pânico é uma... A síndrome do pânico é uma das doenças da ansiedade. O TAG, hum. transtorno de ansiedade generalizada, é outra.
0: Entendi, está em As, cima do guarda-chuva. Isso, está hum. embaixo do guarda-chuva
1: uhum. da ansiedade. Uhum. Quem tem TAG tem TAG, quem tem pânico tem pânico e às vezes pode acontecer da pessoa que tem TAG ter pânico também. Uhum. Entendeu? TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. É outra doença da ansiedade. O TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa é assaltada e fica com aquela revivescência do trauma, é uma doença da ansiedade. Uhum. Então veja que dentro da ansiedade nós temos vários diagnósticos, mas todos eles compartilham entre si o fenômeno dessa ansiedade disparada, uhum. sem causa tudo isso daí. O, o álcool, ele influencia nisso? Eu te pergunto isso porque
0: eu, eu me sinto mais ansioso do que eu já fui na minha vida. E eu não bebo. Aí um dia eu fui sair para jantar com a minha namorada, tomei a taça de vinho, voltei para casa tive um ataque de pânico. Começou a doer o, cora o coração, achei que era um ataque cardíaco, meu braço começou a doer comecei a passar muito
1: mal. No dia que eu tomei o álcool, tem alguma coisa a ver? Total. As drogas como um todo, drogas que eu tô falando, lícitas e ilícitas elas atuam em sistemas neurotransmissores do cérebro, todas elas. O álcool, o cigarro, a nicotina, o, 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 canab, o, e, o, o canabidiol e o THC da maconha, o psicoestimulante da cocaína, todas as drogas, elas vão atuar em sistemas neurotransmissores do cérebro. E aí é aqui que está a susceptibilidade a vulnerabilidade de cada um. Então é muito difícil eu falar de um efeito universal de determinada droga. Uhum. Porque depende muito desse casamento entre o que a droga faz com o seu cérebro específico e isso depende muito da sua genética. Então é capaz, sim, de você ter tomado uma taça de vinho e ter provocado uma crise de pânico. Mas essa foi a relação do vinho com o seu cérebro. Com o meu sistema, né? Com o seu sistema. Então uhum. o que você vai fazer? Você não vai tomar mais. E isso acontece. A maconha. A gente atende muitos pacientes em pronto-socorro de psiquiatria, jovens. Que nunca tiveram nada. Cara, uma festinha, não sei o quê, tal, experimenta, tal pá, ele puxa aquela bolinha, pá. Crise psicótica e é abre esquizofrenia no garoto. 15 anos de idade. Então, e tem gente com 60 anos de idade que fuma, tal, de uma forma. Criada. Não tem nada. Então veja como esta relação é muito individualizada entre a droga e o efeito que ela faz em você. Então, quando eu dou aula para os meus meninos na faculdade, o que eu ensino para eles? Uma regrinha. Qualquer droga pode dar qualquer transtorno emocional. Ou não dá nenhum. Ou não dá nenhum. Essa é a regra básica. Então, uhum. assim, droga pode dar depressão? Pode. Pode dar ansiedade? Pode. Pode dar pânico? Pode. Pode dar esquizofrenia? Pode. Pode levar quadros de demência? Pode. Como pode, não dá. Tem gente que usa uma, a droga, não tem genética nenhuma para ter uma interação com aquilo. Nunca tem problema. Uhum. Agora, quem é você nessa história? Você não sabe. Uhum, uhum. Né? É uma roleta russa. De é droga. uma roleta russa, por isso que nós psiquiatras falamos, cara, não usa, você não sabe quem você é nessa história. Você não sabe se você vai ser esquizofrênico uhum. ou se tu vai ter 70 anos usando a droga sem problema nenhum. Né? Então a nossa recomendação enquanto especialistas é essa, porque a gente não sabe quem é quem e os danos realmente são, são terríveis.
0: Qual matéria tu, tu dá na, na universidade?
1: Eu sou coordenador do, do internato de saúde mental. Hum. No, 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 na universidade de lá, de, chama Uniceplac de Brasília. Então eu coordeno o internato em saúde mental e dou aulas teóricas para os meus meninos. Eles têm ambulatórios e tal. O
0: que, que é esse internato? Tem pacientes lá?
1: O internato é a fase do curso de medicina, os dois últimos anos, que os meninos entram em estágio propriamente dito ah. é, com os pacientes. E as várias disciplinas. Ah, então, uhum. os dois últimos anos do curso de medicina é chamado de internato.
2: Uhum.
1: Que é esse período no qual o aluno, ele praticamente vive nos hospitais, aprendendo as disciplinas, ou aprendendo não, aplicando o conhecimento que aprendeu nos quatro primeiros anos, ali, tendo a oportunidade de fazer a prática da medicina, supervisionada por um professor. Uhum. Então, eu coordeno a parte, a disciplina de saúde mental do internato, lá no final do curso deles.
0: E como ele, eles acompanham profissionais em, em casos reais. De, mas quais são os, os problemas? Ou por que, que precisa de um coordenador isso? Que, que, qual é o que Porque faz, eles, não tem,
1: eles, eles não têm o conhecimento consolidado, eles estão aprendendo, eles não têm maturidade profissional ainda, eles não têm experiência. Então é a oportunidade que eles têm de aprender na prática. Com alguém mais experiente Com um docente, com um professor Que vai discutir tanto teoria Quanto prática com eles
0: Quais são os casos que, que chegam para ti que tu tem que resolver?
1: Lá nos ambulatórios? É. São os casos mais comuns, né? Depressão, ansiedade Pânico, bipolaridade uhum. São os casos mais comuns
0: Aí ah, o, o teu aluno chega com... Um
1: Ele quadro? atende, né? Uhum. Sozinhos, sem a minha presença Eu fico atrás Eles terminam o atendimento e vem discutir O caso comigo Ah, legal e aí eu entro na sala com eles E a gente vai, vai discutir O que, que te levou a, a gostar dessa área e trabalhar com isso?
0: Com a docência? É com tudo, cérebro, problemas Saúde mental
1: isso aí tá no, Essa história está no meu livro cara Ela me emociona todas as vezes que eu falo isso Eu perdi minha mãe com 13 anos Vítima de um derrame fulminante E ela morreu nos braços do, do meu pai eu tava, Era 9 horas da manhã eu acordei com ela gritando de dor Na cabeça E eu vi essa cena e ali eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. E eu queria ser neurocirurgião nessa época. Minha mãe morreu por falta de tomógrafo, enfim, uma série de circunstâncias. E ali naquele dia, naquele momento, eu tinha 13 anos de idade, eu decidi fazer medicina, fazer essa área de neuro, alguma coisa nesse sentido. E aí na faculdade me apaixonei pela psiquiatria, pela loucura, pela doença mental, por tudo isso. Uhum. Então a minha vocação... Por essa área, vendo dessa minha experiência ali, acredito eu que aos 13 anos de idade.
0: Tu disse que o que te levou a, a escolher essa área na faculdade foi a residência, né? Que tu teve contato com muitos, muitas pessoas que estavam com problema e isso tu viu que isso era muito importante. Quando que foi isso e quais eram esses problemas que as pessoas tinham nessa
1: época? Eu, eu fiz a disciplina de psiquiatria na faculdade, já me interessei muito. E aí também há uma outra curiosidade na minha vida nessa época eu estava começando o pastoreio, eu fui pastor evangélico e aí eu comecei a perceber que de tanto dentro da igreja quanto na minha experiência de acadêmico a doença mental era uma coisa que chamava muito atenção e aquilo começou a me dar uma paixão por estudar aquilo e poder ajudar as pessoas que é, sofrem tanto preconceito que a ciência não se debruça muito em estudar tem poucas ferramentas para ajudar então, assim, A cardiologia desenvolve muito, a endocrinologia, a psiquiatria sempre foi uma área assim, muito carente de, 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 de pessoas dedicadas e que estudassem para ajudar essas pessoas no sofrimento mental. Eu acho que foi ali que eu comecei a falar assim, cara, isso aqui é que eu vou fazer. Uhum. Né? Eu estava eu ali na um pouco mais da metade do curso de psiquiatria, de, de medicina. E a experiência religiosa ela me impulsionou mais ainda. Porque eu comecei a perceber no pastoreio ali da igreja, as pessoas que iam iriam ali na igreja, cara, praticamente todo mundo tinha um sofrer emocional muito grande. As pessoas procuram a igreja num estado melancólico, muito, num estado de sofrimento emocional muito grande. Elas vão atrás de Deus sofrendo demais. Uhum. Né? E aí eu naquele momento eu falei, por que não unir uma ajuda espiritual com um conhecimento médico científico da psiquiatria? E aí é que me levou ali, aquele momento, a fazer a residência de psiquiatria uhum. e me dedicar ao estudo da psiquiatria. Você sofreu resistência dentro da religião por ter se envolvido com ciência e ter aproximado os dois mundos? Eu acho que foi o contrário. Eu acho que quando eu comecei a estudar a ciência psiquiátrica e alguns outros conteúdos, eu comecei a questionar muito do sistema religioso. Então, na verdade... O conhecimento daqui é que me fez questionar o, o sistema religioso. E, e sempre eu digo isso. Eu não rompi com Deus. Eu não rompi com a espiritualidade. Eu rompi com um sistema religioso perverso. Uhum. A mais, da religião. Que faz mais mal do que bem. Uhum. Aquilo, e, e aí, eu, o primeiro capítulo desse livro é como é que nasce o Pablo antes para ele escrever um livro chamado Antitarja Preta. Esse livro não veio do nada. Esse livro ele é, ele chega num momento de amadurecimento da minha vida que eu já fui anti-sistema religioso. Eu rompi com o sistema religioso uma vez na minha vida. Do sistema religioso, eu passei para o sistema militar. Eu fiz um concurso, até para sair da onde eu estava, de Uberlândia, e eu queria uma nova vida. Eu era recém-casado, estava rompendo com o sistema religioso. Fiz um concurso para a Marinha no Rio de Janeiro. Falei assim, cara, a oportunidade de eu reconstruir tudo novamente. Fui para Marinho. E entrei num outro sistema tão rígido quanto o religioso, que era o militar. Nasce ali um segundo movimento anti-meu. Um anti -sistema perverso que havia ali dentro, que eu que eu começava a ver dentro do sistema. Sistema militar. Do sistema militar. O que, que era perverso? Não é? A covardia. O que, que eu chamo de covardia? Você tem uma patente superior à minha só que eu não uso isso com respeito a você. Eu uso isso muitas vezes para te humilhar, para te colocar numa situação nem que, que nem que não é humanamente digno para você. Eu costumo dizer que o problema não é o militarismo. O problema não é a religião em si. O problema são os perversos que tomam conta de poder e autoridade nesses sistemas. Uhum. Quando um perverso se torna, se torna pastor, ele vai transformar o sistema religioso numa perversidade. Quando um perverso assume o posto de coronel, ele transforma a unidade dele num sistema perverso. Então veja que o problema em si não é a coisa. Claro. São pessoas que fazem dela a coisa ruim. E eu comecei a vivenciar isso muito nesses dois sistemas. Rompi também com o sistema militar e fui, voltei para Brasília, como psiquiatra já era, para exercer. E aí encontro o terceiro sistema perverso, que é esse sistema que nós falamos aqui <risos> uhum. hoje. Dessa coisa da medicação e tal. Então, o anti já Preto é uma construção da minha personalidade de questionar aquilo no qual eu estou inserido. Uhum. Né? Então, tu viu muito
0: assim. transtorno mental dentro da, lá da dos militares?
1: Muito. São muito doentes. As famílias dos militares são muito doentes. Os militares em si, as esposas, os esposos. Então, assim, é uma família muito comprometida. Então, assim... É, 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 um, é, um, é um modus operante é, é muito complicado, sabe? Muito complicado.
0: Quando tu fala que tinha muita covardia, o que? O que acontecia? Aquelas coisas de ficar gritando na cara, mandar fazer coisa humilhante? Esse e, tipo de isso, coisa? Os
1: desmandos desnecessários, as ordens desnecessárias, sem sentido algum. Uhum. Então, é, eu costumo. Então, assim. Sabe? Então, tem coisas ali que não tem muito sentido você obedecer. Eu nunca tive problema com a hierarquia. Inclusive, ela é saudável para vivermos uma sociedade ordenada. Você tem chefe, eu tenho chefe, eu sou chefe. Então isso é necessário para uma ordem social. Então o problema não é a hierarquia. A solução não é a anarquia. Então esse não é o problema. Uhum. O problema é quando nessa, nessa hierarquia, pessoas perversas estão ocupando os cargos de cima. Eles maltratam todo mundo. Porque o perverso tem prazer na sua dor. Se eu te dou autoridade para você exercer sobre alguém, pronto, eu te dou a faca e o queijo na mão para você uhum. exercer seu prazer via dor alheia. Então, como o militarismo, o sistema hierárquico é muito pesado e é um dos pilares do militarismo, se faz isso de uma forma mais natural
2: uhum.
1: Uhum. e mais aceita. Porque um coronel que dá uma ordem absurda, humilhante, ele é normal lá dentro. Uhum. Só que eu entro, eu entro, eu entro e falo, cara, isso não pode ser normal.
0: Você então, entrou como psiquiatra lá? Ou... Entrei como psiquiatra. Tu cuidava dos, dos soldados, do pessoal que trabalhava lá?
1: Na época, eu fui pra Angra dos Reis, trabalhar no colégio naval, que era cuidar dos meninos. Eu fui como um generalista, não fui como psiquiatra. Ah, Mas eu já era, já tinha formação de psiquiatria. E qual era o, o sintoma mais comum do pessoal lá? Lá na. Entre os adultos? É. incrível que pareça, sabe o que é? Alcoolismo. É mesmo? Alcoolismo. Era, era o problema mais frequente que eu via nos homens militares, era o alcoolismo. Mas isso era resultado de alguma coisa? Do dia a dia, eu do não dia tenho dia. dúvida. Porque eles usavam o álcool como ansiolítico, uhum. como aliviador de tensão. Entendeu? Uhum. Ah, deixa eu beber aqui no final do dia, para dar uma, uma aliviada. Só que isso um dia, uma semana, um mês, um ano, o cara vai desenvolver o alcoolismo. Uhum. Então... É, é, fiz amigo, amigos lá maravilhosos que carrego até hoje, inclusive no sistema religioso também. Então, eu digo isso no, no, no livro: o problema não é a coisa em si, tem pessoas maravilhosas. Eu conheci pastores, eu conheci líderes religiosos maravilhosos que, que são sinceros de coração, que querem o bem do outro, que utilizam a teoria de fato para trazer algo para esse mundo diferente. Eles têm creches, eles fazem uns trabalhos sociais maravilhosos. Então, assim, tem pessoas honestas, sinceras, verdadeiras, de espírito, de alma, de coração, que são bondosas. E isso tanto está dentro do sistema religioso quanto do sistema militar. Uhum. Então, por isso que o problema não é o sistema em si. São pessoas que fazem das características do sistema um local bom para exercer sua perversão. Uhum. Esse é o problema.
0: Tu disse que, que rompeu com a religião Mas tu não rompeu com, com Deus né? Tu rompeu com a religião estatizada, burocrática isso. né? Como é que tu, Dogmática Como é que tu usa isso no, nos tratamentos Hoje em dia, tu acha que é importante A pessoa ter Deus, a religião ainda é importante Tu usa a espiritualidade No
1: tratamento de alguma forma Cara, eu tive esses dias num congresso Num congresso, não numa palestra sobre espiritualidade e ciência E também já não há mais dúvida Quanto a ação da espiritualidade para benefício da saúde física e mental. Há inúmeros estudos mostrando o desempenho da espiritualidade em curas, em melhoras de qualidade de vida, em tratamentos, nisso tudo. Inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendou que os cardiologistas já podem falar de espiritualidade em seus consultórios. Olha que interessante. Isso é recente? É recente. Legal. E falar de espiritualidade não é falar da religião certa ou errada. Falar de religiosidade, falar de espiritualidade é falar de perdão, auto-perdão. Falar de espiritualidade é falar de respeito. Falar de espiritualidade é falar assim, amar aí a pessoa que está do seu lado, respeita ela. Isso é espiritualidade. E veja bem, quando eu falo de perdão, eu falo de todas as religiões. Todas falam de perdão. Uhum. Todas concluem as mesmas coisas, né? Só que por caminhos diferentes. É? Né? Uhum. Então quando eu falo de amor, eu estou falando de todas. Quando eu estou falando de respeito, eu estou falando de todas. Quando eu estou falando de a gente amanhã ser um pouquinho melhor do que hoje, eu estou falando de todas. Esse é amadurecimento. Todas as religiões pregam a evolução do ser humano. Para a gente ser um pouquinho melhor. Umas falam que a gente vai para o céu, outras falam que a gente vai para os 70 virgens, outras a gente fala. Mas todas estão falando de progressão, de evolução. De eu crescer moralmente, em valores, em princípios, na minha ética. De eu poder te respeitar. Então na verdade o problema da miséria humana não é a falta de alimentos é a falta de ética. Porque quando eu, o nosso político rouba lá no Congresso Nacional, ele está matando. Então não é a comida que está faltando. É a ética e a moral que está faltando. Uhum. São princípios básicos de um ser humano que deveria ter. Então nós vivemos uma crise de valores. Não é uma crise de comida. Uma coisa antecede a outra. Então isso é espiritualidade espiritualidade é a gente falar de ética a espiritualidade é a gente falar de valor, do ser humano da gente crescer de hoje eu quero estar um pouquinho melhor do que ontem eu quero ter aprendido um pouco, não é possível uhum. se errei, eu você me desculpa, você me perdoa mas tu consegue
0: levar pro teu paciente espiritualidade, porque eu vejo que esse é, um, esse é um assunto que quando o cara Espinhoso, tá né? no fundo do poço ele tende a que Deus, o quê? que espiritualidade é mais
1: difícil de conseguir explicar mas pra um eu não cara. falo Deus eu falo o princípio. Uhum, e eu uhum. sei que se ele exercendo o princípio, ele está próximo à divindade. Sim. Uhum, uhum. Então quando eu vejo que a razão da, da, da doença dele é falta de perdão, ele está amargurado, ou ela, né? uma, 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 uma mulher, um homem traído, e extremamente doente, amargurado, com dificuldade de esquecer aquilo. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de divindade. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de perdão, mas estou falando de Deus. Uhum, uhum. é verdade? E ele se aproximando do perdão, ele está se aproximando da divindade. Porque a divindade é o próprio perdão. Sem dogma. Sim. Sem certo e errado. Sem céu e inferno. Sem nomes, conceito, valor, princípio. Libera o perdão. Te traiu. Perdoa. Não significa que você vai voltar e nem se submeter à mesma relação. Libera isso do seu coração, cara. Tira esse peso. Tira esse peso. Uhum. Porque isso só está fazendo mal a você. Você é jovem, bonito, bonito. Tem tanta coisa pra você viver. Tem uma potência enorme dentro de você. Você vai deixar isso, essa sua amargura acabar com toda a sua potência nessa vida? Tô falando, tudo isso que eu tô falando é espiritualidade, sim. Não é verdade? Uhum. Tô falando de potência, eu tô falando de dom, eu tô falando de perdão. Né? E eu abordo isso muito com os meus pacientes. Nos meus vídeos aí. É, uhum. eu, falo muito, eu falo muito sobre culpa que arrasa. A saúde mental das pessoas. Né? É muito frequente a sensação de culpa nas pessoas? Eu costumo dizer que são dois, dois grandes é, são, são duas grandes colunas que estão por trás de 99% das doenças mentais. Hum. Quando a gente vai aprofundando. Doutor, eu tô com pânico. Aí nós vamos aprofundando. Por que do pânico? Por que disso? Por que disso? Aí nós vamos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque por quê? quando a gente chega lá no, na origem de tudo, tá a culpa ou a carência ou os dois são os dois grandes mecanismos psicodinâmicos geradores do desconforto dos transtornos das doenças emocionais porque elas vão alimentando outras crenças que vai tomando o corpo e vai se transformar numa doença aqui em cima a culpa te gera a pensar que por exemplo essa questão que você não vale o tanto que você deveria valer é que a culpa é sua você começa a ter uma baixa autoestima lá embaixo. Insegurança. Você começa a ter uma crença que você não pode. E isso vai gerando um ser humano completamente melancólico entristecido. e entristecido. Isso vem da infância? Ou... É, uma, é uma construção. É, é uma construção. vem da
0: infância ou pode ser culpa sem ter passado por nenhuma experiência Sim. na infância? Pode existir? A pessoa nunca teve uma infância traumática com sentimento de culpa e desenvolve culpa Sim, por porque... nada? Sim, pode.
1: Por exemplo, o sistema religioso. Ah. Perverso. Uhum. É craque em fazer as pessoas se sentirem culpadas. Uhum. Uma pregação baseada na culpa. Uma pregação religiosa baseada nisso. Olha, essas coisas aconteceram porque a culpa foi sua. Pede perdão para Deus. Ah, olha aí, cara. Que maldade.
0: Mas no, no, nos teus pacientes, qual é a, a, a causa da culpa mais frequente que as pessoas trazem?
1: A, a raiz da culpa, ela habita... A conjugação do verbo dever em deveria. Ah. Isso não deveria existir no português. O deveria acaba com as pessoas, cara. O deveria é o seguinte. Eu deveria ter feito aquilo. Aí ela se sente culpada por esse gap do uhum. deveria. Uhum. Eu deveria ser. Eu deveria ter. Eu deveria ter feito. Isso é o maior gerador de culpa. O gap a distância entre o que você é e o que você acha que deveria ser. Uhum. Entre o que você tem e o que você acha que deveria ter. Então, essa distância entre o que você é e o que você imaginara, imaginava ser é que você começa a se culpar. Entendi. Uhum. Porra, que merda.
0: Eu deveria ter feito eu aquilo, eu deveria ter dito feito. aquilo, deveria ser de outra forma. E isso vai alimentando vai até alimentando. que vir com pânico. Exatamente. E tu tem que cavar isso aí, as camadas, pra
1: descobrir é que como, que tá como se acontecendo. fosse uma cebola, né? Nós vamos tirando uhum. as cascas e nós vamos chegar lá então isso maltrata demais as pessoas Arthur essa, essa distância essa, a, a coisa que a pessoa acha que deveria ter feito ou deveria ter dito ou deveria ser ela não se perdoa e ela não, ela não entende que cara calma, você falou no máximo se você achou que errou vai lá e pede desculpa acabou eu não deveria, eu não deveria. Ai, a culpa é minha oh, meu Deus cara, olha, olha que, que espiral Sim. que essa pessoa vai entrar errou errou, vai lá, pede perdão acabou, cara acabou
0: Mas a culpa, tenta consertar é. e acabou a culpa também não pode acontecer por nada assim eu, eu sinto que eu, te, que eu me sinto culpado o tempo inteiro Durante esse podcast, não esse específico, mas quando eu faço aqui, eu me sinto culpado o tempo inteiro. Será que eu devia ter falado isso? Será que tá legal assim? Será que ele queria falar disso? Eu passo o tempo inteiro paranoico Olha, ó, me será, culpando. Será que... vendo as conjugações do Exato. verbo que você usa? Uhum.
1: É, tudo, é tudo nessa conjugação. Você entendeu? Inclusive tem umas conjugações na língua portuguesa. Pretérito imperfeito. O <risos> um passado imperfeito. Tem umas coisas que eu não consigo entender na, na, na língua portuguesa. Sim. Você entendeu? Uhum. Pô, como é que vai o passado é imperfeito? Todo passado, é, passado é perfeito, pô. Ele só aconteceu. Ele só aconteceu. <risos> uhum. É ele ser imperfeito é que faz ele continuar no seu presente. Uhum. Uhum. Por isso é que você conjuga o verbo trazendo o passado pro presente, porque ele foi imperfeito e ele ainda não acabou.
2: Uhum.
1: E ele reverbera no seu presente. Se a gente trabalhasse só com pretérito perfeito, ele tinha início, e meio e fim no meu passado.
0: Hum, interessante. Uhum.
1: Quando eu torno ele contínuo, uma ação começada no passado que se perpetua até o meu presente, eu estou trazendo toda essa carga para cá. Uhum. Ele então, polui o presente. Ele polui, ele intoxica o meu presente. Então, é, é, é nesse sentido, talvez, que você tenha essa sensação de culpa o tempo inteiro. Porque esse podcast termina, ao invés de você tornar ele um pretérito perfeito. <risos> Você vai tornar ele um pretérito perfeito, porque você vai carregar ele lá pra sua casa. Eu cheguei, Poxa, eu sim. devia ter perguntado.
0: Exatamente, exatamente. Eu chego em casa e me deito em posição fetal. É,
1: porque você, você faz um contínuo sim. do negócio. Você não termina com ele aqui. Uh -huh. Entendeu? Quando eu, o, o meu, eu vivo basicamente, os meus passados são praticamente todos pretéritos perfeitos. E eu falo isso até pro meu paciente. Eu de um negócio pra você... Quando acaba essa consulta aqui e eu fui embora, você sabe que todos vocês ficam naquela porta para dentro. Eu não saio do meu consultório com meus pacientes na minha cabeça, vivendo o pretérito imperfeito. Uhum. Ah, eu deveria ter feito isso com aquele paciente. Oh, meu Deus do céu. Ai, será que aquela palavra que eu falei foi minha torta? E ele não gostou? Olha o pretérito perfeito me acompanhando. Uhum. Olha o que aconteceu me acompanhando no meu presente. Cara, se eu falei uma coisa que ele não gostou. Espero que na consulta que vem ele me fale. E eu conserto isso, né? Veja que tudo é, é motivo só de um aprendizado. E não para você carregar as consequências daquilo, de eterno para sua vida. Uhum. Então, por isso que eu brinco com essa questão do pretérito perfeito, por essa <risos> é conjugação bom. terrível, uhum. porque isso, isso acaba que a gente nunca fica livre do, do, do pretérito, né? Sim. Uhum. Então, que quando você sair daqui, que tudo que passou aqui fique desta porta aqui para dentro. <risos> E que o Arthur que sai de lá seja o Arthur... Sei lá, você joga bola, o que você faz da vida É o uhum. Arthur, entendeu? <risos>
3: vamos abrir para questões aí da, da galera? Bora! É, vamos começar aqui com... Quem é o primeiro? Temos aqui nosso querido professor Eulavo. Grande professor. Uhum. Participando aqui do programa. Mandou aqui. Doutor, queria... queria saber se certas características da nossa personalidade e temperamento podem ser herdadas geneticamente ou se elas são moldadas baseadas no nosso entorno
1: é, são as duas coisas a gente sabe que tem sim um componente genético na formação da personalidade do temperamento, de fato tem mas hoje é toda uma ciência que busca entender o papel do ambiente moldando a minha genética esta ciência é chamada de epigenética aquilo que está acima da genética e tem muitos estudos mostrando que a força da epigenética, ela é tão forte e suficiente para moldar minha genética. Então, há um debate enorme no campo científico hoje, querendo entender essa relação entre genética e ambiente. Alguns estudiosos e teóricos acreditam que a genética ainda continua determinando. Então, se você nasceu tímido, tímido, você vai ser pro resto da vida. Se você nasceu impulsivo, impulsivo, você vai ser o resto da vida que se você herdou esse traço geneticamente, assim você vai ser o resto da vida. E tem teóricos e pesquisas que mostram que não, que o um ambiente pode forjar uma pessoa tímida, pode forjar uma pessoa mais extrovertida, uhum. pode moldar a, a pessoa. Não um uhum. consenso específico. O que nós sabemos é que tem um componente das duas coisas. Uhum. Qual é o mais importante... É que a gente não consegue definir ainda.
0: Talvez o que exista também são predisposições que podem ser ativadas ou não, de acordo com o ambiente. Né? E a
1: epigenética faz isso. Ela ativa ou desativa genes. Uhum. Ela estimula ou desestimula genes. Isso vale para doença física. Você tem uma predisposição genética para hipertensão, digamos assim, ok? Uhum. Aí você come picanha todo final de semana, salgada, sabe? O teu ambiente está engatilhando a sua predisposição. Né?
3: Uhum. Toca mais aí. Tem uma do Adrian aqui. É, boa tarde, Pablo. Estou me formando em licenciatura em física. Pelo seu conhecimento, é possível seguir na área, de é, na área de neurociência partindo da física? Qual instituição de ensino você sugere para partir para essa área?
1: Como é que é o nome dele? Adrian? Adrian. Adrian, já virei teu fã, cara. Já sou teu fã. <risos> Porque amo a física. Amo a física. No primeiro capítulo do meu livro, eu utilizo uma lei da física para explicar um comportamento humano. E se a gente entendesse de física, eu, eu uso muito a física para falar de comportamento humano. Então, você não tenha dúvida que eu queria estar no banco que você está hoje estudando física, porque eu saberia que ia agregar muito ao meu conhecimento. Então, é uma área que precisa muito de você. André, e você vai ter um mundo aberto aos seus pés, às suas mãos para acrescentar isso que você quer fazer. Une física com a neurociência. A USP tem uma cadeira lá, se não me engano, no mestrado, no doutorado, que une essas duas essas duas áreas de formação. Então, parabéns, cara, sensacional, sensacional.
0: Mas além, além da, da resistência, Aí, o, o que física, é, o, o que é mais que dá para se pegar da física para o comportamento humano?
1: É, esses dias eu tava falando eu acho que era da lei da termodinâmica, a lei da entropia. Cara, praticamente todas as leis, até a gravidade, cara. Que se você, se você soltar, você cai. Solta a sua mente pra você ver. Vai cair. Tudo, tudo é físico. O seu elétron, se ele. Porque você é um conjunto de moléculas. E se uma lei da física serve pra esse elétron que tá aqui, por que não vai servir pra isso que forma aqui é o meu cérebro? Uhum. É a mesma lei, é o mesmo elétron a lei que rege isso aqui rege isso aqui então quando eu passo a entender a lei da física, do físico e eu sou físico cara, eu estou sabendo como é que eu funciono o meu cérebro é físico as minhas emoções são físicas o meu sistema de crença é físico porque um pensamento é formado por um conjunto de elétrons se o elétron segue essa lei vai seguir essa lei aqui também uhum. então quando a gente estuda é, é, essas leis da física todas são aplicadas ao comportamento humano é por isso que eu queria fazer física porque desde o primeiro dia da faculdade tudo que eu ia ouvir lá eu ia estar tá fazendo essa interação com o conhecimento do comportamento humano eu já ia estar tá fazendo esse link direto
0: uhum. Automaticamente. automaticamente
1: hein? Professor, isso que tu falou serve pra isso aqui. Ele olha olhar pra mim e falou assim, é, professor, presta atenção.
3: Toca mais aí. Tem um áudio aqui do Jean, vai tocar nos fones. Vamos lá. Fala, galera do Aderiva, Fala, doutor. Tem mais ou menos um ano e meio, dois, que eu descobri que eu tenho TDAH. E isso me atrapalhou durante toda a minha vida. Desde pequeno, tinha uma extrema dificuldade de terminar uma tarefa, terminar independente de ser lazer, algo que eu escolhia, ou então algo na época da escola, do ensino médio, e até mesmo no serviço, me atrapalhou bastante durante minha vida, na, na área profissional. Minha questão é se existe algo além dos de, de, de medicamentos, que eu optei por não usar por, por causa dos efeitos colaterais, mas se existe algo além do TCC, que falam bastante, que possa ajudar nessa, nessa condição.
1: Tem, tem alguns estudos, além, você falou muito bem, eu acho que já até te indicaram, né, a TCC. É, tem uma técnica de meditação, você já deve ter ouvido falar também, chamada Mindfulness, que é de atenção plena.
2: Uhum.
1: Ajuda bastante. Agora, eu não sei, meu amigo, se com todas essas ferramentas, até o padrão dietético também. É, existe um padrão dietético que melhora muito a capacidade de atenção, concentração e memória. Uma dieta menos inflamatória e menos oxidativa. Também já tem alguns estudos, inclusive tem um estudo que está no meu outro livro, o A Fórmula, que fizeram com crianças com TDAH e tiraram o glúten da refeição dessas crianças. Cara, melhorou 30, 40, 50% da capacidade cognitiva delas. E eu estou falando aqui que o TDAH é causado pelo glúten? Não. Eu só estou falando que o glúten, por ser uma proteína inflamatória, piora o TDAH. E talvez tirando aquilo que piora, você consegue viver bem, sem a necessidade do medicamento. Então se você tirar os componentes pioradores do problema... Quem sabe, se você deixar ele puro, você não consiga viver bem sem a necessidade do medicamento. Mas eu queria falar também uma coisa para você. Se houver a necessidade do medicamento, não tenha medo. Não tem problema hum. nenhum. Porque você tem um diagnóstico. E você tem o um comprometimento da doença na sua vida. Então, muito legal você tentar o controle dela por meios não medicamentosos. Então você vai fazer a TCC, você vai fazer um curso de Mindfulness, você vai mexer na sua dieta, cara, você vai virar um atleta. Porque o atleta aumenta a mitocôndria, a, 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 a atividade física aumenta a mitocôndria, aumenta a BDN. Cara, é sensacional para o teu cérebro. Deu certo, ótimo, maravilha, parabéns, vamos embora. Mas ainda continua com a manifestação do TDAH. Ainda cumpri... não, não, não se esquive, não tem esse preconceito. Aí é que entra a indicação correta de um medicamento psiquiátrico.
3: Toca mais uma aí? Tem o próximo aqui, áudio do JP. Vamos lá.
4: Boa tarde, doutor, tudo bem? É, a minha pergunta é como como é que é a dinâmica né de um acompanhamento psiquiátrico, porque assim, eu já tive a experiência de ir consultar um psiquiatra e uma coisa que eu percebo que é comum hein, com muitas pessoas também, é que esse acompanhamento ele não, não é feito, né? Eu acho que alguns profissionais talvez deixam a desejar, apenas prescrevem um remédio para a pessoa, né? E assim, eu queria saber como seria um atendimento psiquiátrico ideal, porque eu acho que muitas pessoas acabam prejudicadas e acabam criando esse essa resistência né, ao tratamento, porque muitas vezes elas não são bem atendidas, né? Elas acham que só vão receber um remédio ali, alguma coisa nesse sentido, e fica complicado, né, fazer esse acompanhamento sem essa essa atenção, né, do doutor. Então queria saber isso mesmo, é Agradecer pelo programa também, está bem instrutivo e é isso.
0: Eu até tenho um exemplo, só para complementar a pergunta dele. Esse, ano passado eu procurei uma, uma psiquiatra, ela conversou comigo uns 20 minutos
1: e me deu um monte de caixinha de remédio e, e receita. É o que eu falei que no início, em 5 minutos, o cara te dá um diagnóstico e um remédio. Então, JP, é, eu, eu, eu compartilho contigo essa sua questão, faço a meia-culpa da área, da psiquiatria e talvez, o JP, o problema seja na formação do, do nosso médico do nosso psiquiatra por que, que eu digo isso? eu fiz três anos de psiquiatria só aprendi a dar remédio então não é nem que o um médico é maldoso ou ele está ali só para isso é porque ele só sabe isso então ele passa a ser um, um profissional míope um profissional que enxerga muito pouco um profissional que enxerga muito curto e talvez a única ferramenta que ele tenha para te ajudar seja só o remédio. Então, para vocês terem uma ideia, a gente, eu deixei de ir nos congressos de psiquiatria, o, os últimos que eu fui, cara, a gente passa quatro dias no congresso. Palestra de manhã à tarde. Inúmeros, centenas de palestras. Eu pergunto para você, Arthur, quatro dias falando de saúde mental, quantas palestras você acha que tinha falando de nutrição e doença mental? nenhuma atividade física e doença mental nenhuma meditação remédio, remédio, remédio remédio, remédio, remédio doença, remédio, doença, remédio doença, remédio, tá mudando tá mudando tô vendo que tá mudando só que eu falo isso há 15 anos na psiquiatria quando eu comecei a falar da relação entre alimentação e doença mental, eu parecia um ET meus amigos olhavam para mim e falavam achando que eu queria aparecer que eu queria ser um médicozinho diferente eu falei, gente, tem relação, não é possível vocês não estão vendo, aí que começou a acontecer eu comecei a estudar por fora, JP aí eu fui estudar a relação de nutri... da, da, da alimentação com a doença mental, eu fui fazer especialização em medicina do sono ninguém sabe, sobre... Ninguém sabe nada sobre sono não há na formação do médico uma formação adequada sobre isso então JP, o que seria uma consulta psiquiatra legal, cara, interessante desse médico que te visse como um todo que entendesse a relação do seu peso com o que você está sentindo que entendesse a relação do seu sedentarismo com o que você está sentindo e que não fosse somente aquela recomendação, aquela orientação médica por conselho ó, oh, faz física, viu Uhum. Não, quando eu falo para o meu paciente fazer atividade física Eu dou uma aula para ele Do que, que a atividade física vai fazer no cérebro dele Quando eu falo para ele fazer atividade física Eu estou falando como prescrição médica Do meu tratamento E não como conselho uhum. Quando eu estou falando para ele vir Na minha próxima consulta com 2 quilos a menos Eu estou falando tratamento Eu não estou dando uma orientação Ou uma sugestão para ele porque eu sei que 2 quilos a menos, 2 quilos a menos de gordura, é 2 quilos a menos de tecido inflamatório. O cérebro agradece. Hum. O humor agradece. Então veja bem que uma consulta legal, cara, seria essa consulta. Onde o profissional tivesse um conhecimento um pouco mais amplo para ajudar o paciente nesse sentido. Mas, repito, não é maldade dos profissionais. Eu acho que é uma formação muito míope, muito curta do nosso psiquiatra.
0: Aproveitando que tu falou sobre, sobre a gordura, qual é a relação da obesidade com a saúde mental?
1: Total. Total. eu tomo muito cuidado, Arthur, pra falar sobre isso, porque eu, eu começo a falar assim, eu não sou gordofóbico.
0: tem que Já tem que explicar não, logo não, não, o início. Cara, cara, porque senão vira <risos>
1: meme, vira no seu confusão, Sim. sou até processado. <risos> então, assim, não tem nada a ver com gordofobia, não tem nada a ver com o direito e... das pessoas... O empoderamento do obeso não, não tem nada a ver com isso. De ser como quer ser. Não, né? não, não. não. Eu tô Pode de... ser. Pode. Tá. É, eu estou falando de saúde. Eu estou falando de ciência. Aí é, é, é técnica, né? Qual que é a relação? Eu vou te dar um, um exemplo de um estudo. Para você entender essa relação. Está no, no meu outro livro lá. Fizeram um estudo comparando a obesidade com o volume e o tecido cerebral. Umas pessoas que nesse estudo demonstraram um índice de massa corporal e o famoso IMC acima de 30, ou seja, estavam obesos, eles tinham 8% a menos de tecido cerebral. Eles tinham um cérebro 16 anos envelhecidos a mais ah não, eu não sou obeso eu tô só um pouquinho gordinho ah calma, eu vou falar de você agora <risos> não se desliga não vou chegar em você o IMC entre 25 e 30 sobrepeso ele tem 4% a menos de volume cerebral 8 anos de envelhecimento precoce do cérebro qual que é Por que, que isso acontece doutor porque o tecido gorduroso no organismo ele é inflamatório para todos os sistemas orgânicos, incluindo o cérebro. Você está dormindo e está sendo agredido pelas moléculas inflamatórias produzidas pelo tecido gorduroso. 24 horas. Por isso você está lento. Por isso que você se sente sem energia. Por isso é que você está devagar. Por isso que sua memória está ruim. E às vezes você marca uma consulta com o médico se queixando disso, ele não olha o seu peso. Ele te dá remédio para você ficar mais rapidinho, uhum. com a memória um pouquinho melhor e mais animadinho. Só que isso está causando pelo seu peso e você não vai consertar isso com remédio. Que é uma outra crítica que eu faço ao consultório psiquiátrico. Porque os médicos estão medicando as queixas. Os médicos não estão interessados no porquê das queixas. Eu até brinco, eu falo assim, faz um exercício. Vai marcar uma consulta com o médico e, e dá cinco queixas pra ele. Doutor, é o seguinte. Tô desanimado. Tô irritado. Minha memória tá ruim. Meu sono tá péssimo. Quatro queixas. Tu vai sair de lá com um remédio pro ânimo, pra memória, pro sono e pra irritabilidade. Uhum. Ele vai medicar cada queixa sua. Agora, por que, que ele não fala assim? Rapaz, será por que você tá assim? <risos> Aí, às vezes, ele vai descobrir que você tem a apneia do sono. Que te dá problema de memória. Que tira a qualidade do seu sono. Que te dá irritabilidade. Que altera o teu peso. O teu problema é a apneia, cara. Não é remédio que vai resolver essas coisas. Então, essa falta de interesse do porquê, é que está difícil. Nós vamos medicar que É a memória? Toma. Próximo. Ah, eu desânimo? Ah, Próximo. Continua mostrando McDonald's? É, toma esse remédio aqui. Isso, <risos> vai lá no seu McDonald's e toma esse remedinho aqui que tu vai sentir bem. Não, meu paciente tem que chegar na minha consulta, no meu retorno, no mínimo feito aquilo que eu pedi pra ele fazer. Foi no um nutricionista? Ah, não fui não. Uau, vou te dar só mais uma chance. Só o próximo retorno. Cara, eu não quero paciente que só quer tomar remédio. Não quero. É muito cansativo.
0: Toca aí a do Alexandre pergunta do Alexandre
3: ah, vamos lá, é, ele mandou aqui, doutor, é possível ser feliz na tristeza? Estou passando pelo, pelo desmame é, medicamentoso justamente porque sinto falta dessa sensação acabei de comprar seu livro hum, 30 e 18 centavos na Amazon.
1: ele perguntou <risos> se pode ser feliz na tristeza? Isso. Isso. Rapaz, só tem poeta e filósofo
3: aqui, né? <risos> no, 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 nos ouvindo
1: e é sensacional, olha só o que, que ele falou eu estou fazendo desmame porque fiquei com saudade de sentir <risos> um dos efeitos colaterais dos antidepressivos é exatamente essa, essa sensação anestésica, que você perde a capacidade de sentir, isso incomoda tanto, que a pessoa às vezes até prefere sentir a tristeza normal a não sentir nada então o que, que ele fala? A alegria na tristeza, você sabe por que, que ele falou isso? Porque ele voltar a sentir as coisas, ainda que a tristeza, uhum. ele ficou feliz. Ah, voltei a sentir, ainda que seja tristeza. Porque ele se sente vivo, ele se sente humano. Pô, agora sinto normal, agora que eu tô normal. Porque quando eu tive que sentir tristeza, eu, tô... eu senti tristeza. Porra, isso tá me deixando feliz. Mas então, como é que eu diferencio a tristeza da apatia? Também pode ser normal. A ah. gente pode ter momentos de apatia. é falta de energia, né? A falta é. de ânimo. Como é que eu não do... sei se é
0: tristeza? Estão
1: tão completamente interligados. São ah. fenômenos do espectro da tristeza, da melancolia, né? Uhum. De momentos na vida em que a gente está é, é, vivendo
3: situações que nos geram isso, né?
1: Uhum. A apatia está relacionada mais à energia, né?
5: Toca aí mais uma. Matheus mandou aqui uma pergunta em áudio. Vamos lá. Fala, Arthur. Fala, doutor. Pablo. <risos> Minha pergunta é sobre... Muitos dizem né, que quando você externaliza alguma coisa, fala em voz alta o que você quer que aquilo acontece. aconteça. E eu faço essa pergunta sobre sensações, por exemplo, eu quero ter mais foco, eu falo alguma coisa, eu quero descansar melhor, eu quero poder ter mais animação nesse momento. No seu dia a dia você chega a falar alguma coisa para si mesmo no espelho ou até pensar porque muitos dizem, ah, eu quero ter a casa, o emprego, e ficam falando, mas eu digo no sentido realmente de pensamento e sensação no momento do seu corpo. E também aproveitando aqui a viagem, você acredita que fitoterápicos, por exemplo, aquila, aquelas cápsulas né que pegam uma planta e moem, e você toma ajuda na nossa saúde mental, você já chegou a apreciar algum, testar algum que realmente ajudou? que obviamente eu como canalha que sou que era uma que era aquela trapacinha eu resolvi o <risos> um negócio porque eu não estava tomando o sei lá o queijo em cobiloba essa é a minha pergunta
1: <risos> é, quanto a questão do falar eu uso muito mas há uma explicação neurocientífica nisso o cérebro ele registra tão fortemente uma informação quanto mais canais a gente utiliza daquela informação e isso eu falo muito para estudante então uma coisa é eu pegar meu livro e só ler aquela informação está entrando pelo canal da leitura quando eu leio falando em voz alta a mesma informação está entrando por dois canais o da minha leitura e da minha audição quando eu pego aquele conteúdo leio, falo te ensinando eu estou utilizando três canais de informação e esses canais são vias diferentes no cérebro. Por isso é que aquela informação se torna mais fácil de ser consolidada. Porque a mesma informação andou por vários caminhos ao mesmo tempo. E ela se consolida de uma forma mais fácil. Então, quando eu falo comigo mesmo, eu estou utilizando vários canais para a informação que eu quero. Ainda que seja para acreditar na informação. Uhum. Hoje vai dar certo. Diferente do seu pensar, pensado.
0: Hum. Tem um poder diferente.
1: Uhum. De uma convicção maior. E outra coisa, eu vou falar assim, Arthur, hoje vai dar certo. Eu usei três canais. Uhum. Olha que interessante.
0: Mas assim, eu tenho como amenizar
1: a depressão, talvez, é, pensando positivo? Isso é um problema muito sério, porque o cara não consegue. E quando você fala para ele Cara, você pode amenizar isso pensando positivamente. Meu amigo, você vai trazer uma tonelada de peso nos ombros dele que ele não vai hum. conseguir. Então não é o caminho. A gente costuma dizer que a melhora da depressão ela, ela começa de dentro pra fora. Vai acontecendo naturalmente com o tratamento. E não por uma pressão que tem que pensar. Uhum, uhum. Entendeu a diferença? Sim. Ele vai se ver ao longo dos dias pensando melhor. Sem o esforço. Uhum. Entendeu?
3: Toca mais uma aí, vamos lá, tem aqui, uh, foi o Matheus, agora o Davi mandou. Doutor Pablo, você tem alguma dica para lidar com a procrastinação? Sim, a gente falou aqui, Mateus, né? o Davi, Davi. Da Davi. é Matheus, né? Davi. Através
1: de micrometas e micropassos, tá? Então você vai pegar o seu dia, você vai agendar o seu dia em forma de caixinhas, é, faculdade que você faz, estudar português, aí você vai botar lá, o que você tem que estudar? Você tem que trabalhar, você vai falar o que você vai ter que fazer no trabalho, você vai abrir caixinhas da sua vida, das suas tarefas, daquilo que você faz ao longo do dia. Cada meta, cada tarefa dessa, você vai escrutinar, você vai fatiar em micrometas, dia a dia. E você vai ticando. Hoje eu cumpri isso, hoje eu cumpri aquilo, hoje eu cumpri aquilo. Então, tu vai fechando as caixinhas. Abre a caixinha. Faltou alguma coisa ali para você ticar? Tica. E olha que interessante. Eu faço umas micrometas tão safadas, que é assim... Mandar mensagem pro Arthur. Eu escrevo. É meta minha. E aí eu vou lá. Arthur, beleza? Bom dia e aí. Vamos sacar de que? Meta de cada. Tudo, tudo que eu preciso fazer vira metinha. Hum,
0: mas isso não pode sobrecarregar e tudo acaba virando uma meta, um objetivo e ter o efeito contrário?
1: Não, não. Aí, é, é, é por isso que é dia a dia isso. Uhum. Pra você, você não, Se você encher o seu dia... De um monte de coisa para fazer, você não vai conseguir fazer nenhuma. Você lembra daquilo que eu falei de, de, de anotar a prioridade no dia anterior? Uhum. É para uhum. você estabelecer o que você vai fazendo. Uhum. Ah, não. Vou ter que almoçar com o Arthur, eu tenho que almoçar com o Caio, eu tenho que almoçar com a Luta. O... E se eu botar isso tudo. No... Vai. vai virar uma confusão na minha cabeça, eu não vou fazer nada. Uhum. Então amanhã é o dia do Arthur. Arthur, vamos almoçar, cara, não sei o que, meta cumprida. Só que a minha meta é almoçar com você, concorda comigo? Só que concorda que para gente chegar num restaurante, eu tive que mandar uma mensagem. A gente teve que discutir sobre um restaurante. Então, o simples fato da gente sentar num restaurante exigiu micrometas anteriores. Eu coloco.
2: Uhum.
1: Porque eu vou, ticano, vou ticano. eu E eu não esqueço. Sabe por quê? Se eu não colocar a meta, mensagem para Arthur, eu esqueço e a gente não almoçou.
2: Sim. Uhum.
1: Você entendeu?
0: Eu te pergunto isso porque é, no início do podcast a gente concordou que uma das causas da, da, dos transtornos mentais hoje é o excesso de informação isso. e estímulos, né? É. Mas a gente também concorda que o, o hábitos saudáveis resolvem, a, a, não resolvem, mas melhoram a vida das pessoas. E dito isso, não existe também um excesso de informação sobre esses hábitos so, saudáveis? que Aí fica parecendo que é um negócio... Tem que acordar na hora certa, tem que almoçar as, a comida certa, tem que se exercitar, tem que meditar. Acaba virando esse tem que, tem que, tem que, tem que, e vira também um transtorno, uma, uma obsessão que acaba deixando a pessoa mal também. Ou a
1: pessoa nem faz a coisa de tão complicado que parece ser. Exatamente. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que simplificar. Né? Eu sou o cara da simplificação das coisas. As coisas. Eu tento tornar as coisas tão simples, tão fáceis de fazer, exatamente para isso para não, não ficar tóxico ao ponto de paralisar as pessoas. E aí eu falo para a pessoa, você precisa, você precisa de três coisas, cara. Três coisas. Se exercitar. Faz pouquinho. Bota roupinha, vai fazer uma caminhada. Volta. Não, é, não é que... tem que correr um quilômetro para virar atleta, não. Então se exercite. Se alimente bem. Durma bem. bem. São três pilares de você ficar longe de um hospital, de um médico, de qualquer coisa. É simples. Faz pouquinho. Vai trocando o seu alimento de ruim pra bom. Vai tirando a farinha branca, vai botando a farinha funcional. Vai tirando o açúcar, vai botando o estévia. Vai prestando atenção. Se você é acostumado a comprar doce numa padaria, procura uma padaria que tem um doce funcional. Uhum. Vai, vai fazendo isso, seus pouquinhos. Vai mudando, cara. Esse hábito vai mudando. Entendeu?
3: Vai mais uma aí. Ah, tem mais uma aqui do Matheus. Olá povo, primeiramente eu gostaria de agradecer a esse podcast que está maravilhoso. Uh, muito informativo incrivelmente brando Amo vocês caras, como brother Pablão, é, daqui a 20 anos Você acha que a sociedade vai ficar mais suicida Com todos esses problemas mentais surgindo? Você acha que pode ter um colapso? Aí ele mandou mais uma pergunta aqui Sobre o podcast do mestre Wu Lee, Que travou no Youtube é. É, Pra galera que não tá ligada Foi um bug do Youtube isso aí Eu fixei um comentário lá no chat Do link do Spotify No Spotify tá completo a gente não vai upar no YouTube, mas tem os cortes no canal de cortes e tem o completo no Spotify. Então vocês isso. podem clicar lá na descrição, tá fixado no chat.
1: Vamos ter um colapso? Meu amigo, se a gente não fizer nada, vamos. Vamos. O meu... Acho que a minha grande angústia hoje é enxergar isso e não fazer nada. Então essa minha... Esse meu ímpeto de ir, falar, me expor, é, é ver esse cenário que está acontecendo e que vai acontecer quando eu vou no, nos programas e as pessoas falam que a pandemia trouxe isso tudo, eu falei já éramos o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Pesquisa de 2018. Já éramos uma sociedade muito doente, só não falávamos disso. Já vivíamos o caos escondido. A pandemia só trouxe isso à tona. Uhum. para você me chamar aqui e a gente poder falar disso. Graças a... Se tem alguma coisa boa na pandemia que a gente pode extrair dela, uma delas é essa. Abrir essa caixa preta da sociedade. Então, meu amigo, se a gente não fizer nada, individualmente, enquanto sociedade, nós vamos muito para o caos, cada vez pior. E daqui a 20 anos, nós vamos ter tudo muito piorado. Então é a chance que a gente tem de a gente começar a mudar algumas coisinhas.
0: Será que é possível a gente mudar as coisas na cidade grande? Porque a cidade grande parece ser um grande causador de problemas. Sim. É impossível ser tá bem nesse lugar caótico né? mas
1: sim a gente precisa mudar um indivíduo para mudar o grupinho dele para mudar o grupão dele por isso que hoje eu faço muito trabalho corporativo hoje meu tesão é ir para dentro das empresas
0: hum, o que, que é que tu faz lá
1: é, eu tenho uma palestra de assim alto desempenho sustentável como manter a qualidade de vida <risos> então eu preciso oferecer o lucro para o empresário mas eu faço com que ele entenda que a qualidade de vida dos colaboradores dele vai aumentar em 30% o lucro dele.
0: Ah, sim. O último agradável. Uhum.
1: Então, quando eu vou para um ambiente corporativo, e eu gosto muito de trabalhar gestores, diretores, porque quando você trabalha o colaborador, você dá uma informação para ele que vai gerar mais angústia do que solução, porque ele não tem autonomia para mudar. Aí ele vai olhar para mim e vai falar assim: cara, que legal que você falou, mas eu não posso fazer nada com essa informação acaba que gera angústia ele vai para casa triste por isso é que eu gosto de trabalhar de cima para baixo que quem pode mudar dentro da empresa e aí eu ofereço informação para ele hum. Falou, deixa eu te ensinar uma coisa o que é, que é um programa de qualidade de vida aqui dentro da sua empresa como é que você vai mudar isso aqui cara aí é sensacional porque você começa a mudar de lá de cima para cá essas pessoas começam a viver melhor na cidade grande elas têm uma qualidade de vida melhor na cidade grande
0: Quais são essas coisas que estavam erradas Que tu já viu em empresas, hábitos Que estavam fazendo os colaboradores ficarem é, ruim, mal
1: E não conseguiam trabalhar E depois aumentou o, o lucro eu Vou te falar, eu fui numa empresa, não vou falar o nome agora Que eu peguei o, o, Aquela pessoa Que tem uma foto, funcionário do mês uhum. E fui aos gestores E perguntei porque ele foi escolhido Funcionário do mês Aí o gestor falou, não, esse aí foi eu que escolhi Eu falei, qual foi a razão que você escolheu? Aí ele falou assim, que esse funcionário é exemplar. Ele responde meus e-mails duas horas da manhã, três horas da manhã ele não tem hora. <risos> esse era um hábito perverso dentro daquela empresa, onde o gestor acha que um funcionário exemplar é aquele cara que não dorme e que três horas da manhã está respondendo e-mail. Quando eu estava trabalhando com esses gestores, eu fiz a questão de botar uma disciplina sobre sono e produtividade. E eu falei para o gestor tá aqui, funcionário do mês ele olhou isso tinha que ser dado na nossa faculdade eu não sabia disso é o desconhecimento ele achava que o máximo só que quando eu mostro para ele a relação entre desempenho, qualidade de vida desempenho, saúde mental, desempenho e satisfação de vida uhum. os caras falam cara, fala, cara eu nunca vi isso aí você vai mudando Existia aquela cultura de produtividade
0: extrema, né? Da pessoa que tem trabalho. Aí, trabalhar. esses
1: dias, eu recebi um, uma mensagem desse diretor. Falou assim: doutor, olha o que a gente escolheu como funcionário do mês. Aí tinha o maior cara, né? Eu falei: qual foi o critério? Esse cara dorme nove horas e <risos> Eu achei engraçado. É, é o funcionário que... Eles, eles investigaram o padrão de sono lá da, do departamento. E aí parece que essa pessoa era o que dava mais valor ao sono.
0: O cara cochilava depois do almoço. <risos> ganhou o funcionário do mês. Funcionário. É
1: assim que nós vamos mudando. Uhum. É o trabalho de formiguinha. É um trabalho... Nós vamos plantando a semente.
0: É. Isso acontece mais nessas empresas mais antigas, mais tradicionais. Elas são mais difíceis de trabalhar. É, né? tem essa coisa mais arraizada da produtividade, é. do cara que acorda a quarta da manhã. É. Nas, de, nas de jovens, tu trabalha também em empresas Eu jovens?
1: Trabalho, adoro. adoro porque o, o, o Você fala isso, mas às vezes o jovem também ele tem um sistema de crença dele muito formatado. Sim. E às vezes fica difícil você ensinar algo diferente para ele. Então, mas a primeira coisa que eu faço quando eu entro numa empresa é esse retrato. Como é que é o esquema de vocês? Tem chefe? Não tem? Tem diretor? Como é que é? Aí vocês me dão um organograma. Como é que é o funcionamento? Como é que é a hierarquia? Como é que funciona? Horário de trabalho? Tem ponto? Não tem? Para eu entender a dinâmica daquele corpo. Uma empresa é um corpo vivo. É um corpo dinâmico. Eu tô para fazer um trabalho no Sebrae do Pará. E, 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 eu, e eu fiz duas horas de reunião com o diretor que foi me contratar para lá. para eu entender. Como é que é isso aqui? O que está que acontecendo? Né? Pá, 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 pá. Aí eu faço o diagnóstico e entro para trabalhar. Então, E essa palestra inicial que eu dou para as corporações é muito baseada nisso. Né? No, no, na relação entre desempenho e qualidade de vida, entre desempenho e saúde mental.
3: Vai mais uma aí? Ah, tem, ah, tem mais uma no Telegram aqui que entrou, que é do Kijade. Uh, fala Pablão o que você acha dos médicos que usam constelação familiar e o que pensa a respeito da o uh, que pensa a respeito da mesma cara eu sou um cara da ciência então aquilo que não tem evidência
1: científica eu não falo nem que é bom que é ruim se eu falar que é bom eu estou ferindo as evidências científicas se eu falar que é ruim eu posso estar sendo ingrato com a técnica então a constel... o problema dessas técnicas meu amigo é que eles não se submetem Há provas científicas de eficiência e de eficácia. Tem um estudozinho ali, tem um estudozinho lá. Então o que, que eu falo para pro, a galera que mexe com essas questões? Cara, bota nas universidades, vão estudar. Vão produzir ciência. Porque passa a ser irrefutável. Está uhum. aqui, ó. paciente deprimido que é submetido à constelação familiar melhora em 35% a depressão. Só que você fez um estudo multicêntrico. Você fez um estudo com milhares de pessoas. Não foi com 5, com 6. Então, eu sou muito crítico aquilo que não passa pelo crivo científico. Porque quando eu dou um remédio no meu consultório, aquilo tem um estudo mundial, que fala que aquele remédio tem uma resposta de 60%. Ah, não, mas aí o laboratório... Não, não, aí é outra discussão. Se eu, igual eu falo, se eu não acreditar em alguma coisa, eu não faço nada. Pelo menos eu acredito na publicação científica de uma grande revista internacional. Né? agora os interesses que estão por trás daquilo, se eu for pensar nisso, eu piro e não faço nada na vida sim. Né? se uhum. você for indo atrás da uhum. ah, essa revista do meu dinheiro, do laboratório que fez isso, que pagou a África que... sim, da conspiração não, trás. não, não, aí você não faz nada mas pelo menos que passe pelo
3: crivo científico e que seja publicado em revistas de, de impacto né? temos alguma coisa na plataforma aí? tem sim, tem o Renato Mota mandou aqui ah, salve Petri, cai Dr. Paulo Ótima conversa. Doutor, é cada vez mais frequente o suicídio de adolescentes. Creio que o cyberbullying aumentou essa estatística. Como diferenciar a melancolia, que é comum nessa fase da vida, com algo que precisa ser assistência de um profissional? Ah, perfeito, cara. Você falou tudo. O suicídio
1: nessa faixa etária dos adolescentes é uma preocupação mundial. É a faixa etária que mais cresce o número de suicídios. É a segunda maior causa de morte nessa faixa etária. Só perde para acidentes. Então, é muito preocupante. De novo, parabenizo vocês, porque falar de suicídio é um mito de acreditar que provoca suicídio nas pessoas. Precisamos falar. Traz alívio, traz consciência, traz informação sobre o problema. Então, o, o suicídio nessa faixa etária é preocupante e com certeza tem relação com tudo isso que os adolescentes estão vivendo e o cyberbullying passa a ser um fator de risco com certeza para o suicídio nessa faixa etária uhum. todos os dias estamos vendo notícias de adolescentes que se matam porque fui vítima de cyberbullying né? como tratar como 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 abordar esses adolescentes diferenciando as coisas de fato a melancolia, uma certa revolta um certo, um certo comportamento disruptivo é comum na adolescência então meu amigo, qual que é o grande segredo aqui? a funcionalidade o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu adolescente que você está falando, está bem, está continuando na escola, as suas notas, o seu desempenho está funcionando, e está com aquela tristeza típica do adolescente, ok, começou a perceber alteração na função, na produtividade, no desempenho, pode ser já a manifestação dessa transição da melancolia para uma depressão. Fique sempre de olho nessa variável chamada desempenho. A doença mental afeta desempenho, ele perde o dia de aula a nota cai as relações sociais começam a mudar, era um cara que gostava tanto do amiguinho, fulano já não quer mais ir pro amiguinho fulano já não tem, vê mais graça ah não mãe hoje ah, não vou lá no futebol não porque eu perdi a graça naquilo, opa um dia, dois dias, tudo bem tem uma semana que ele não vai jogar a bolinha dele que ele gosta tanto já é um, pode ser um sinal
3: toca mais aí Uh, vamos lá, tem mais uma aqui do Robert Van uh, a conversa de vocês exemplifica muito bem algo que aconteceu comigo em uma consulta de 15 minutos uma psiquiatra da minha cidade me fe, me foi, não, uma, da minha cidade foi me passando um antidepressivo uh, poucas perguntas poucas palavras e foi me passando o um remédio agora tenho receio de outro profissional ruim, o que fazer? é isso que eu falei, isso É Isso um problema de formação
1: médica então, o diagnóstico psiquiátrico quando ele é clássico ele não é tão difícil de fazer por um profissional experiente então é possível você fazer um diagnóstico assim, quando é clássico quando é, aquela, quando é aquele caso que ninguém tem dúvida os sintomas são característicos são típicos, até a gente costuma dizer que nem precisava de médico para fazer o vizinho sabe que tá doente sim, 5 minutos com 10 minutos com 15 minutos você dá um diagnóstico o caso é clássico mas a questão é que a consulta não pode parar aí é aquilo que a gente estava falando de entender essa pessoa como um todo então dizer que o médico errou, te dar um diagnóstico em 15 minutos e um tratamento, eu não posso afirmar talvez ele acertou mas ele foi pouco ele foi muito pouco, ele poderia ser muito mais, entendeu? então de fato, pode ser acertado um diagnóstico em 15 minutos na psiquiatria pela experiência do médico, pela vivência dele pela facilidade dele e às vezes até pela facilidade do que você está sentindo em relação de sinais e sintomas para o diagnóstico está tão claro, cara Desculpa, você está tá conversando cinco, cinco minutos aqui comigo, o que você está tendo é síndrome do pânico. cinco minutos. Eu te dei o diagnóstico. Agora, só isso. Nós vamos parar aqui? E aí, irmão, o está fazendo? Como é que está? Qual é o nome desse pânico que você está tendo aí? Vamos fazer uma terapia? Vamos falar de, um pouquinho de terapia? Como é que está o seu estilo de vida? Sabia que o teu pânico pode ser em decorrência de disso? Você está dormindo mal. Seu cortisol está lá em cima, cara. Cortisol é inflamatório, cortisol é ansiogênico. Talvez o que falte é isso.
0: Tem mais alguma coisa na plataforma?
3: Não, acabou. Tem no YouTube algumas coisas, né? Sim, tem uma aqui, é do Cristiano. Ah, qual a relação do sexo com a saúde mental? Hum. Total. Tanto a falta,
1: quanto o excesso, quanto tudo. Tudo interfere. O sexo, libido, é uma das principais variáveis de qualidade de saúde mental. Libido, sono... São duas funções vegetativas que expressam uma boa ou uma má qualidade de saúde mental. Porque são energias, são coisas que dependem de energia. Então a libido e o sexo é uma função que expressa a saúde mental da pessoa. Quando um paciente começa a melhorar no nosso consultório, ele fala assim, doutor, minha libido melhorou, ou a minha atividade sexual melhorou, o que ele está querendo dizer para mim? Que a saúde mental dele está melhorando. Uhum. Olha que interessante. Então, é sim um fator que reflete a saúde mental. Mas o
0: sexo também não pode virar um, um, um canal de, des, de despejo de um problema mental? A pessoa pode. Ele acaba viciando, esse impulso vira uma mania? Compulsão, uma né? Assim. É.
1: Aí, são, aí virou o problema. Assim como a compulsão por comer, a compulsão por comprar, a compulsão por mentir e a compulsão por sexo. Aí é quando o objeto, e aí nós estamos falando do sexo, é o problema o diagnóstico da compulsão por exemplo, o bipolar né? você falou que ontem veio um colega aqui falar de bipolar é muito comum os pacientes na mania lá em cima, aumentarem a atividade sexual e a sua libido mas aí é de novo o sexo como um problema uhum. né? da doença em si então por isso que os, os gregos falavam que o, a virtude está no meio né? Uhum. nem lá nem cá
3: toca mais uma aí é, a, a pergunta aqui foi sobre sexo e tem uma aqui sobre a pornografia na vida moderna
1: pode, e, e é, um, é um objeto de compulsão muito comum hoje, eu atendo muitos pacientes que eles começam a falar, começam a falar lá no meio da entrevista, eles falam Doutor, sinceramente, deixa eu falar mesmo eu tô, eu sou compulsivo por consumo de produtos pornográficos de vídeos pornográficos
0: e o que, que essa pessoa tem de sintomas?
1: ela não consegue controlar o consumo pelo produto, por exemplo, então, se masturba 20 vezes por dia. Ah. Ela não quer, ela não quer e quando vê já está fazendo. Então, essa é a característica uhum. da compulsão. Uhum. É a sensação que a pessoa tem que perdeu o controle sobre aquela atividade. Uhum. Entendeu? Mas essas pessoas que acabam
0: revelando que o problema é pornografia, o que, que elas trazem antes? Elas falam de tristeza? Ansiedade. ansiedade. Elas
1: começam a falar que sou muito ansioso, sou muito tenso. E me sinto muito cansado, muito irritado. Ela começa a falar disso, sintomas de ansiedade. Só que eu vou, e daí por quê? Então, como é que você vai? Vou, vou, vou. E ela, uma hora ela chega, muitas vezes, na
3: compulsão por, por, por pornografia. Isso é frequente, sim. É... Muito, muito. Tem mais coisas aí? Tem aqui, salve Petri, Caio Pablo. Uh, fui diagnosticada com síndrome do pânico há 12 anos. Com o início da pandemia, o ano passado tive uma crise. E de lá para cá, às vezes, sinto que irá desencadear a crise. Não mandou nenhuma pergunta, só um relato.
1: É, a síndrome do pânico, ah. ou o transtorno de pânico, ele tende a ser crônico. Os transtornos psiquiátricos, eles tendem a ser crônicos. A, a ser recidivante. A se manifestar ao longo da vida por várias crises. Então, é comum a pessoa ter uma crise depressiva, duas, três, quatro, crises de pânico. Por isso, a necessidade, muitas vezes, de um tratamento contínuo. E aí aqui eu já também já desmistifico a questão que as pessoas falam assim. Ah, a psiquiatra adora dar remédio. O cara falou pra mim que eu tenho que usar o remédio a vida toda. Às vezes é necessário. Então eu tenho pacientes que estão comigo há 10 anos e vão precisar usar o remédio até morrer. Porque a doença é crônica, é recidivante. Hum. Isso é uma maldade minha? Não, isso é porque eu ganho dinheiro com, dando remédio? Não, isso é característica da doença daquela pessoa. Se ela deixar o remédio, ela vai ter uma crise. Porque ela tem a forma crônica da doença, ela tem a forma recidivante da doença. Então, muitas pessoas vão se enquadrar uhum. nesta forma de tratamento contínuo. O pânico é um deles.
0: Existem casos de que o remédio é, é, um, é passageiro, ele é usado sim, só por um período sim, e depois sim. ele é curado? Sim.
1: Principalmente quando está nos primeiros episódios da doença. Ah. Então, para você ter uma ideia, a primeira crise depressiva que uma pessoa tem na vida, ela tem 50% de chance de ter a segunda. Se ela tem 50% de chance de ter a segunda, ela tem 50% de chance de não ter mais nada. Concorda uhum. comigo? Então é nesse momento que o tratamento é importante. O neste, nesta primeira crise depressiva, eu normalmente prescrevo um antidepressivo entre oito meses a um ano. É passageiro, é transitório, um ano é transitório. Uhum. E eu vou acompanhando a pessoa. Na segunda crise depressiva, se ela está na segunda crise depressiva, ela tem 70% de chance de ter a terceira. Uhum. E aí o tratamento é três anos. Se ela está na terceira, quarta crise depressiva, cronificou. Ela vai usar o remédio a vida toda. Hum. Então essa informação é muito importante dar para as pessoas. Porque ela tira um peso. E, e naquele meu primeiro, eu posso falar do primeiro livro da depressão? Que é um e-book, está ah, disponível boa, gratuitamente. Tá boa, claro. Então vocês que têm dúvida quanto a remédio, depressão, tempo de tratamento. Eu disponibilizei, eu tinha um livro impresso, disponibilizei ele em forma de e-book está gratuito na internet, é só entrar no meu site pablovinicius.com.br vai lá em livros eu tenho três livros e há uma luz no início do túnel, clica baixa, vai chegar no seu e-mail é um livro extremamente esclarecedor sobre a doença mental o que é, o que não é eu falo sobre mitos na psiquiatria é, remédio psiquiatra é coisa de doido remédio psiquiatra não sei o que lá então é um livro que eu fiz para tirar esse peso do desconhecimento da ignorância da, da vida das pessoas
3: tem mais coisas aí no youtube? tem uma que eu acho que complementa com a anterior aqui, é, deixa eu só achar Puta, acho que eu perdi de vista aqui, ah achei é, sou epilético, tenho toque e tomo, tomo um remédio de tarja preta entre outros, está correto? ou na próxima consulta solicito retirar, retirada do tarja preta obrigado,
1: apesar do livro chamado anti tarja preta não significa uma luta minha para tirar esses remédios do mercado e dizer que esses remédios não podem ser prescritos. Eu só, é só um chamado à banalização do uso, ao uso indiscriminado disso. Mas tem critério para a gente usar. Eu uso tarja preta no consultório, muito criteriosamente. Então, é errado usar o anti preta? Não. É uma ferramenta poderosa em muitos tratamentos? Sim. Então, meu amigo, se o seu médico, de uma forma criteriosa, ele indicou para você, provavelmente, ele sabe o que, é que ele está fazendo. Então, também não é assim. Ah, oh, meu Deus do céu, está? jogar a mão, tá já preta. Não, você vai ter abstinência, vai ser uma confusão danada. Então, converse com o médico, antes de você pedir o desmame, fala, doutor, tem a necessidade desse remédio, para que, que ele está no meu tratamento, e o senhor acha realmente necessário, você confia nele. Então, se ele está prescrevendo, ele sabe o que ele está fazendo. Posso chamar o emblema aqui? Deixa eu
0: ver, que está entrando aqui a, a, mais umas perguntas boas. Aqui. Vinícius Carneiro mandou. Antes da pandemia, eu estudava de manhã, academia todos os dias, futebol de terças e quintas, é, futebol americano aos sábados e saía com os amigos. Agora estou mal. É, ma, estou mal mais culpa da falta de esportes. É, ele escreveu meio mal aqui, mas o que, que ele quer saber? Mais culpa da falta de esportes, rotina Ou social Ah, ele quer saber a culpa é do que? É mais da falta de esportes ou da
1: falta de, de Contato social É Esporte barra rotina ou social A pandemia, ela trouxe isso, meu amigo ela, Quando ela tirou a nossa rotina, ela bagunçou tudo a pandemia me deu 20 quilos, cara Ela me deu 20 quilos E eu entendo o que, é que ele tá falando Isso aconteceu com a vida de todo mundo Porque quando ela nos colocou dentro de casa e tirou tudo da gente nossa rotina normal ela alterou todo o nosso ciclo de dia e de noite quando a nossa rotina se altera, há toda uma confusão biológica e psicológica porque a gente perde os referenciais externos que a gente tinha existe um sincronismo entre a atividade externa que eu estou fazendo com o meu relógio biológico interno o meu corpo querendo ou não só de saber que o meu futebol é às 9 horas da manhã, às 8 ele já começa a se preparar para aquilo Uhum. há um sincronismo perfeito entre o que está acontecendo do lado de fora e os meus relógios internos quando da noite para o dia se tirou o futebol o meu relógio biológico nos primeiros dias se preparava para o futebol, mas não tinha o futebol e ele fala, opa, o que está acontecendo? entra num curto circuito esse, esse, esses nossos relógios biológicos vem ansiedade, vem angústia a gente se sente confuso Aumentou o apetite, a gente engordou. A confusão foi feita. Porque perdemos os sincronizadores externos. Te dou um exemplo. Quando você acorda, sabia que 40, 50% das atividades iniciais da manhã são todas feitas no automatismo? Porque o seu cérebro já sabe tudo o que você tem que fazer. E isso tem uma razão de ser. Chama economia energética. Porque você tem o um dia inteiro para viver. Então, aquilo que o seu cérebro pode fazer para poupar a sua energia, ele vai fazer. Para que você gastar energia pensando em acordar, levantar da cama, escovar o dente, tirar a roupa e fazer? Você não precisa de energia mental para isso. Porque isso pode ser feito de uma forma automatizada, ok? O que, que aconteceu na pandemia? Eu tirei isso de você. E aí agora você tem que abrir os olhos e pensar numa nova rotina. Aí você chegou no final do dia o quê? Desbotado fez nada e mesmo assim está esgotado porque né? você agora teve é. que pensar numa nova rotina, estabelecer uma uhum. nova rotina, você perdeu seus automatismos ah sim, e o fato de ficar dentro do ninho o tempo inteiro também acho que isso aí você perdeu todos os sincronizadores externos você perdeu a luz do sol você perdeu o café da manhã depois, do, o cafezinho depois do almoço é um sincronizador uhum. é um estímulo para o seu cérebro de alguma informação, depois do cafezinho vai ter outro turno de trabalho então o seu cérebro sabe que aquele cafezinho é a parada, é a senha para um novo turno. Cadê o cafezinho? Cadê aquele papo com o amigo? Cadê, uhum. cadê, cadê? Ele ficou, cadê, cadê, cadê? Uhum. É muito difícil criar uma rotina em casa, né? Exatamente. E isso foi extremamente adoecedor. Adoecemos muito.
0: Tem mais uma aqui da... Tatiane Brauer. É, boa tarde pessoal. Tenho uma dúvida. Sempre que posso estou escutando podcasts. É, quando cozinho, tomo banho, dirigindo e até fazendo compras. Essa é uma forma de aumentar as conexões
1: neurais ou não? Sim, se você fizer isso de uma forma não tóxica, se não for uma forma excessiva para congestionar o seu cérebro, aí é tóxico, aí é, 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 é vai fazer mais mal do que bem. Agora, se você usa o podcast para o seu crescimento pessoal, no tempo de você ouvir ali aquele podcast que é, é fantástico, né? Você tá podendo lavar uma louça, que é uma atividade manual, uhum. junto com uma atividade mental. Então, você tá num trânsito, o carro tá parado, então você tá ali ouvindo alguma coisa que tá te edificando, que tá trazendo uma informação bacana para você. Ou não, você tirou tempo para ouvir o podcast do Arthur. Tô lá, tô ouvindo, tô, eu gostei desse cara, eu quero ouvir esse cara. Então, é sensacional. Então, as coisas em si não são o problema. As coisas é como eu vivo, como eu convivo com aquela coisa. Né? Até porque na, durante a história inteira da humanidade o
0: pessoal ouve rádio em todos os lugares. Né? Sim. As pessoas ouvem rádio desde quando o rádio foi inventado. Pode né? é. isso é um...
1: Pode ser um rádio, né? É. Moderno.
0: É a mesma coisa que o pessoal fazia antigamente com rádio ligado. Né? É, então é, é legal, é bem legal. Eu faço isso, até eu escuto rádio até hoje. Né? É. É, toca aí, deixa eu ver... Perguntas aqui. Doutor, tem uma pessoa próxima com depressão se definhando. Ela toma remédios de forma mecânica
1: e não quer fazer atividades físicas, ter vida social, etc. Como posso ajudar? É difícil. Esse parente, este amigo, esta pessoa em volta do paciente depressivo fica muito angustiado. Porque ele não vê essa falta, essa falta de vitalidade, de vontade do depressivo. Isso incomoda demais, isso gera uma angústia terrível de quem está vendo isso dá uma impressão que a pessoa não quer melhorar, e não é e não é então ela, ela só não consegue sair da cama e iniciar a sua transformação então o que se faz nesses casos é revisão de tratamento, revisão de tratamento medicamentoso, associação de medicamentos ver se ela consegue fazer já uma terapia para atuar nas causas por que, que essa pessoa está deprimida? o que está que acontecendo? onde a gente pode ajudar a ir. então veja que o tratamento é integrativo é importante potencializar o um remédio nesse tratamento para dar um mínimo de energia para ela porque de fato às vezes a paciente Arthur está tão depressiva que não consegue ir no psicólogo é. não vê sentido né então esse primeiro momento medicamentoso muitas vezes ele é necessário mesmo Pum, dá aquele pump dá aquele... ai doutor, pelo amor de Deus consegui sair da cama um dia ah, então vamos, vamos tentar agora fazer as coisinhas. Então, muitas vezes, esse primeiro momento é um momento de revisão de medicamento de potencialização desse tratamento, para ver se ela consegue sair desse fundo do poço que ela está.
0: A Marcela mandou, qual a diferença entre TDA e TDAH?
1: Existe uma cura ou tratamento para tal? O TDA, que é, o, é só o déficit de atenção, é um tipo... É um subtipo do grande grupo do déficit de atenção e hiperatividade. Porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser só predominantemente desatenção, só hiperatividade ou os dois. Então quando a gente fala de TDA, a gente está falando das pessoas que têm só o transtorno de déficit da atenção, não são hiperativos. Hum, entendi. Então, essa é basicamente a diferença. Existe cura ou tratamento? A cura é o seguinte... Quando você pega 100% das crianças que têm TDAH, é, a grande maioria delas vão ter a cura na fase adulta. O próprio processo de evolução, de maturação cerebral, faz com que elas não, não, não persistam com os sintomas na fase adulta. Nesse sentido, falamos de cura. Mas uma cura biológica, uhum. uma cura do próprio desenvolvimento, Natural. não uma cura provocada pelo tratamento na fase infantil. Algumas pessoas vão persistir com TDAH na fase adulta. Mas uma coisa importante frisar, não existe TDAH que surge na fase adulta. Hum. Por critério diagnóstico, a doença tem que ter começado na fase infantil. Então, os adultos que persistiram com TDAH na fase adulta, tem tratamento. Não falamos em cura. Aí falamos em controle. Foi essa a resposta que eu dei para aquele amigo nosso, que se precisar tratar, trate sem medo nenhum. Tem uma interessante aqui do Skrilo... É, queria saber qual a visão de
0: um neurocientista sobre a despersonalização barra desrealização. Vejo muito pouco desse assunto na internet, isso é muito interessante realmente.
1: Esses fenômenos, eles são dito aqueles fenômenos normais, que qualquer ser humano pode experimentar em algum momento. E ele vai se tornar patológico, quando dentro de um outro contexto, de outros, junto com outros sintomas. Então você tem a sensação de desrealização, que você está fora da realidade que você está inserida do estranhamento da realidade que você está ou da despersonalização que é o estranhamento de si mesmo né? quando você tem um olhar estranho por você mesmo, são fenômenos são coisas que podem acontecer em determinados momentos absolutamente normal e não indica nenhuma patologia, nenhum problema com você uhum. então fique tranquilo é quase que um exercício filosófico né? Isso, isso pode acontecer, a qualquer momento a qualquer hora Agora, quando a desrealização ou a despersonalização está dentro de um, outro, de um contexto com outros sintomas, por exemplo, um delírio, o cara começa a achar que está sendo perseguido. Que, você, que o seu olhar está estranho para mim. Por que você está olhando assim para mim? Você está tá querendo meu mal, né? Não, Paulo, você está doido? Estou olhando mal. Não, não. O seu olhar mudou para mim. Sim. Veja que já está mudando a crença da pessoa e está se formando um delírio, uma crença irreal. E se isso vem junto com a despersonalização e desrealização, isso já faz parte de um quadro psicótico, de uma doença psicótica. Uhum. Então, a gente precisa ver se isso que você chama de desrealização, despersonalização, está esporádico, pontual, um momento de uma vivência, que é absolutamente normal, ou se isso está fazendo parte de um quadro mais intenso, com outros sintomas, que já faz parte de um diagnóstico de uma doença mental.
0: Mas a desrealização, ela necessariamente gera delírios ou a pessoa consegue só se sentir, não parte do real? Isso, ela só se sente e logo volta. Mas aí... Uma sensação de estranheza do real, né? Mas é só essa estranheza do real pura? Ela pode virar um problema crônico ou ela já vem acompanhada de delírio? Pra...
1: Não, não, ela pode ficar só restrita a essa sensação. Não ter delírios, não ter nada mais envolvido. Ela mantém o juízo crítico dela, ela mantém os pensamentos realísticos dela, ela mantém tudo, uhum. Entendeu? Ela, ela só tem essa sensação do afastamento da realidade. Pode ser só isso aí. E acabar o fenômeno. E... Mas se ela Ele tiver
0: só isso de uma forma constante
1: e contínua, aí, é um aí é um problema. Aí é um problema. Mesmo porque que não passa, tenha um delírio é Isso, é porque passa a provocar um sofrimento. Hum. Exatamente. A frequência faz com que aquilo se torne um problema.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É... Qual a, o Johnny mandou, qual a relevância da ayahuasca no bem-estar
1: cerebral? Está ah, vindo um bom aí agora é. das substâncias psicodélicas. Os americanos estão na frente das pesquisas envolvendo isso. E o que, que a gente tem para falar do, 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 da ayahuasca? É que quando dentro do contexto religioso, dentro da cerimônia envolvida a ayahuasca, a gente entende isso como algo absolutamente normal. Nós não podemos, daqui de fora, como cientistas, e, e que não compartilham da sua crença, falar que isso é, é uma droga. Se isso faz parte do seu contexto religioso, e é saudável que vocês vivem isso. Assim como os índios utilizam as suas substâncias psicodélicas para viverem as suas experiências religiosas. Eu não posso um homem branco daqui falar que aquilo lá eles estão fazendo mal a eles. O grande problema é quando isso é utilizado para os fins recreativos ou para outras finalidades porque é uma substância com ação do sistema nervoso central e as pessoas usarem aquilo não como finalidade da sua experiência da sua vivência religiosa, que faz todo um contexto ela está sob supervisão de um líder ela está sob supervisão de um grupo aquilo faz sentido né? ela tem acompanhamento para aquilo tudo, do que você usar isso daí numa noite, numa balada, em qualquer outro lugar para você curtir um barato é aquilo que eu falei para você, a gente não sabe onde vai dar e digo mais, tem muitos pacientes também que até no contexto religioso, abriram um quadro psicótico. Porque é uma substância que mexe com o sistema nervoso central. Então, precisa ter muito cuidado com essas coisas. Já recebeu o paciente que foi na Ayahuasca e ficou mal sim, depois? Sim, sim. sim. O que que ele... Dentro do contexto religioso dele. O que, que ele estava sentindo? Ele teve delírios, ele teve sintomas psicóticos. Ele assistiu? Alucinações e delírios. Assim como atento também pacientes que saem de cultos evangélicos, também muito doentes. Mesmo sem tomar nada. De igreja católica. Então veja uhum, que não é uhum, a questão religiosa uhum. em si. Uhum. É a predisposição da pessoa que já entrou naquele contexto religioso e que só foi o gatilho. Aí não podemos falar que tão foi a religião ou aquele contexto que o adoeceu. Uhum. É só esse casamento que não foi legal entre aquele indivíduo e aquele contexto. Entrou mais alguma coisa na plataforma e... ou no Telegram?
3: A plataforma não, Telegram tem uma aqui. Um, Doutor, quais os mecanismos da fobia social? Por que ela acontece e como resolver? A fobia social é muito sofrida. Pergunta do Rodrigo. É, é o pavor do
1: contato social. É muito limitante. As pessoas perdem muita coisa na vida, muitas oportunidades, porque elas não conseguem manter o contato social. Elas têm um verdadeiro pavor, passam mal de fazer uma apresentação em público, de estar aqui conversando com vocês. Então elas vão se restringindo, se restringindo, se restringindo. E eu costumo falar que elas passam a vida toda pelas beiradas, pelas coxias da vida, pelos bastidores. Porque uhum. elas não conseguem ter o, o holofote é, é, sobre elas. Elas sofrem muito com isso. Então eu, eu eu acredito no seu sofrimento, meu amigo, e sei que é sofrido e o tratamento pra, não tem cura não tem como reverter, falar assim, oh, você nunca mais vai ser fóbico é, até tem se você conseguir controlar bem do ponto de vista terapêutico então o tratamento adequado da fobia social envolve medicamentos e psicoterapia é a melhor forma da gente controlar a ansiedade provocada pelo contato social que é a fobia social.
0: Hum, mas é o remédio ele ele
1: controla a ansiedade, né? Os sintomas ansiosos provocados sintomas, pelo é. Isso. não é fobia necessariamente. A fobia está né? lá, uhum. lá no cerne. E a gente controla a periferia. Uhum. Né? Você consegue se expor socialmente? Porque eu, eu controlei os sintomas que te incomodam no contato social. Uhum. Mas eu dizer que eu tirei essa fobia de dentro de você? Não.
0: Mais alguma coisa? Eu vou mostrar um emblema. Tem um emblema? Tem emblema. Ah, boa. Então vamos pro emblema.
3: Emblema de hoje feito por mim. É mesmo? É aqui ó... <risos> na ausência do nosso ilustrador, eu fiz um emblema que tá cadastrado lá no site. Só colocar aqui na Uma tela. Uma
1: cápsula de Risotrex. Risotrex. É que a gente tem
0: um, um desenhista que faz o um emblema de cada convidado, né? Ah. E ele faz uns desenhos bons pra cacete. Ah. Só que eu não sei quando você tá foragido da polícia... Ele não tá fazendo emblema, então o Caio fez.
1: Ele assumiu Eu essa, um essa função. Eu não conheço, mas assim, adorei, viu, Caio?
3: Opa, valeu. É
1: super aprovado. Risotrex. <risos> uh
3: -huh. Faltou a garrafinha de whisky do lado. Ah, sim, verdade. Tem que alterar agora, Ard. Mas para resgatar Vai. esse emblema, você digita lá no, na aba de resgatar, flowpodcast.com.br barra resgatar, tá aparecendo na tela para vocês. O código é anti-tarja preta. Aí você garante esse emblema aqui, que eu, eu garanto que ele vai valer muito no mercado de emblemas, é. só por ser o mais diferente de todos. E eu acho que é uma, é uma boa tu ficar fazendo enquanto o, o cara não volta. Eu achei achei vou, criativo. Vou fazer. Vai dar vou... um aumento. Parabéns. <risos> Sexta-feira aí, ó, emblema novo. Vou fazer. Vai faz mesmo. Vou fazer os que ele não fez também. Isso, troca a ficha. Vou deixar. <risos>
0: flowpodcast.com.br
3: barra resgatar código anti preta, né? Isso, vai ficar até amanhã às duas e meia da tarde disponível pra Resgatar. É só ter cadastro no site, não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada e o mercado de emblemas tá aberto, a galera pode acessar e começar a negociar os emblemas lá. Boa. Então é isso aí, Pablo. Obrigado pela presença. Ó, oh, meu amigo, que agradeço.
0: Quer divulgar tuas redes e ter o livro que tá à venda também, ó? Pra galera ver, pode divulgar. Ah,
1: tô lá no Instagram, Dr Pablo Vinícius, meu site, pablovinicius.com.br vai ser um prazer recebê-lo lá. O livro tá à venda nas principais livrarias e nos sites da Amazon, dos sites das livrarias também, isso é uma honra tê-lo como leitor e é um livro que tá fazendo um sucesso legal, porque as pessoas se identificam e tá fazendo sentido na vida das pessoas que leem.
0: No teu site ele vem autografado, né, que eu vi lá.
1: Tem um, tem lojas que tá vendendo ele autografado se não me engano as americanas, estão com ele autografado eu acho que no meu site não, acho que só nos sites das, das livrarias. Ah, boa, mesmo. então tá
0: Vai lá na Amazon comprar o livro do Pablo e é isso aí, cara. A gente volta na sexta-feira, né?
3: Isso, sexta-feira.
0: Então, sexta-feira estamos de volta. Valeu, Pablo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço novamente a vocês. Um abraço. Boa, é isso aí. sexta estamos de volta. Boa noite para todo mundo. E hoje eu não vou para casa ver o Grêmio ser rebaixado porque não tem jogo. Porque se tivesse, eu iria ver. Empatou
3: ontem, né? Empatou. T Tenho esperança, então.
0: Obrigado, Renato. O Renato tirou os caras que estavam jogando bem e o Grêmio foi lá e empatou. <risos> Obrigado, Renato. É isso aí, até sexta-feira. Tchau, tchau. Sexta-feira tem Grêmio Bahia.
3: Ah, bom. É, sexta-feira então, Bahia vou... dá, né? É, ah, vamos ver, né? Vamos ver. Na
2: sexta-feira eu vou sair daqui para ir para casa
3: ver o Grêmio se rebaixar. Ser um dia daqueles. <risos> tchau, tchau. Fui.